0: ¿Cómo les va, familia de la Nación Raider? Un gustazo estar de nueva cuenta con ustedes aquí en La Nación Raider, episodio 54 de nuestro programa, que ya ahora sí que estamos en temporada, así que será, si no hay falla, semanal, aquí para traerles a ustedes la información más actualizada sobre el conjunto negro y plata, sobre nuestros Raiders, que terminaron las, la pretemporada Invictos por primera vez en su historia, y tan solo cuatro días después pues ya eso quedó atrás porque ahora estamos ya con el roster final de 53 jugadores, o bueno el primer roster de 53 jugadores del año 2022 del conjunto negro y plata, gracias a todos ustedes que nos están sintonizando en vivo, por favor compartan el programa en sus grupos de Facebook, denle retweet en Twitter, compartanlo y denle like en YouTube y por favor si aún no, lo es, no están suscritos a nuestro canal de YouTube, suscríbanse nos ayuda de gran manera eso y sin duda alguna esto es por la nación raider para la nación raider es para ustedes gracias hermanos y hermanas de la raider nation estamos en estos momentos en vivo en facebook en youtube en twitch y también en twitter lo podrán escuchar posteriormente en versión audio en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas donde escuchan sus podcasts Ricardo Villanueva y Demian Reyes me acompañan esta noche de martes Comienzo ahora hasta la Ciudad de México Con Ricardo que traes tu gorra de los Diablos Rojos del México ¿Cómo estás? Buenas noches
1: Buenas noches Harry, eh, buenas noches a la Nación Raider. Y sí, traigo la de los Diablos porque juegan hoy Empiezan la serie hoy contra los Leones de, de Yucatán Entonces este, se va a poner sabroso ahí y pues igual ansioso ya también de hablar de los Raiders obviamente, ¿no? del roster final es una temporada nueva ahora sí con el roster inicial para, para, el, para el primer partido y pues muchas algunas sorpresas, ¿no? creo, ya lo discutiremos y este, pues emocionado de estar aquí, gracias por la invitación
0: Claro, eres parte de la familia Demian Reyes hasta Chicago, Illinois, ¿cómo estás hermano?
2: Buenas noches Buenas noches Harry, buenas noches Ricardo y la gente que nos ve y nos escucha bien, todo bien ya listo para la temporada, eh, sorprendido por algunos movimientos en el roster inicial, es lo que he dicho mucho en Twitter, lo dijimos aquí la semana pasada, es el roster inicial de los 53, por ahí DJ Turner publicaba una imagen de, pues, un GIF de una persona sudando porque esperaba ver qué pasaba, pero... Ojalá y se quede. Bueno, son, solo son cinco receptores. Ahorita lo hablaremos, pero algunos de esos van a ser movidos.
0: Así es. Al momento cuatro agentes libres no drafteados acaban formando parte del roster de 53 jugadores de la escuadra de los malosos. Eso es bueno. Pregunta Alexandro Díaz Ferro ¿Se quedó? Sí, sí se quedó. Ahorita estaremos hablando precisamente sobre los 53 jugadores. Haremos un repaso posición por posición sobre quién quedó en el equipo y antes de hablar del partido pretemporada mandamos saludos a la banda que nos está viendo en vivo recuerden para leer sus comentarios para responder a sus preguntas simplemente nos pueden nos dejan una donación y lo hacemos les mandamos un saludo la nación ahí les manda a la plataforma de streamlabs que por medio de paypal nos pueden dejar una donación no importa lo chico o lo grande que sea le todo su mensaje y ahondaremos en el tema que ustedes quieren. Si no pueden dejarnos una donación, déjenos en los comentarios de dónde nos están sintonizando y les mandamos, por supuesto, un saludo aquí como a Daniel Ramírez Hernández, que está al pendiente viéndonos en Facebook, Antillón Bajo 9123 desde Guatemala. Ahí se reporta en Twitch, pero dice que nos sigue viendo por Twitter. Ricardo Delgado Padilla, un fuerte abrazo desde San Luis Potosí. Luis N.B., saludos desde Alberta, Canadá. Gracias, gracias por estarnos viendo. Saludos. Amado Nervo, un abrazote para él. Raider Nation Costa Rica, el buen Harley. Hasta Costa Rica, Tierras Ticas, le saludos. mandamos un abrazote. Alexa Lima, que si no, no me equivoco, Tierras Zapatías, Demian.
2: Es correcto, sí.
0: Saludos a ella, Salud, hasta Guadalajara. Y
2: a su familia.
0: Claro, siempre apoyándonos. Eh, Roy desde, Raiders, eh, desde Torreón, Coahuila Saludos a toda la banda de Raiders Laguna José Antonio Sánchez Carmona al pendiente Amado Nervo Chip JT al pendiente Luis Reyes Iván Ferrera desde la Ciudad de México José Ignacio Granados Agradece nuestro programa Gracias a ti por sintonizarnos Vic Mike, saludos para él Antonio Fernández J. Monroe, el buen J. Monroe También siempre apoyándonos gracias a él Marco Álvarez, José Antonio Sánchez Carmona, Mon Yanes de Villanueva, no te manda saludos, Ricardo, pero deja el emoji con los corazoncitos en los ojos. Entonces, creo que ese es para ti.
1: Para mí y para los Raiders, ¿no? Definitivamente. Un saludo y un besote a mi esposa.
0: Scrappy Martínez, Edgar Hernández, Ted Stalker Elmo desde Tultepec, saludos para él y a su hijo Daniel Mejía Heredia. Saludos a Daniel, que están saludos, viéndonos desde Tultepec, que estaba en México. Ahora sí, Mon Llanes de Villanueva Hola, saludos a todos, mándenme saludos Besos Ajá. al Rasgit Saludos y Ingui Hernández desde Chihuahua En el Raider Nation Wrecking Cruise C -U -U, Saludos para él, Alexandro Díaz Rafael Ram A Enrique Magaña Calvo El carnicero aquí al pendiente Isaac Swaller, Alexandro Díaz de nuevo Ekman Rola, un abrazote al buen Ekman A su familia también allá hasta la Ciudad de México Scrappy sí, tú, Martínez chame. Desde Tecate, Baja California José Antonio Sánchez Carmona, desde la Ciudad de México. Raúl Trejo Carranza, desde Chihuahua. Cerebro Mariscal, desde Guadalajara. Eh, Roy dice, saludos a Gilia Tello. Sí que siguen en el trabajo, pero nos están viendo. Paul Arco, saludos a él. José Luis Ruedas, uh, Oaxaca, México. Saludos a la familia Rueda Murillo. Ignacio Alarcón, gracias por estarnos viendo. En Naucalpan, eh, Raúl Trejo Carranza. Oliver Antopia, desde Guadalupe, Nuevo León. El carnicero aquí al pendiente, Enrique Magaña Calvo, el buen Roy de Nueva Cuenta aquí al pendiente, Octavio López, saludos al bueno Octavio también, siempre acá al pendiente, y al fíjate, hoy se me olvidó, la semana pasada de volar me acordé y hoy se me olvidó, ya, chavo Fabio. Fabio, ahí está, el gran Fabio que siempre está aquí al pendiente con nosotros. J. Guillermo Bárcena García desde Hermosillo, Héctor Montoya Berrio hasta Bogotá, Colombia. La banda reportándose de lo largo y ancho de México, de Sudamérica, de Canadá. Faltan nuestros hermanos españoles que sé que nos escuchan en grandes números por medio de Spotify y de Apple Podcast. Pero gracias por estar aquí al pendiente. Ernesto H.F. desde Chihuahua, Moisés Jiménez desde Tapachula, Chiapas. Muchachos. Un repaso rápido del partido contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Algo que a mí me gustó y me sorprendió mucho fue que la defensa suplente de los Raiders se vio no bien, sino muy bien contra la ofensiva titular de los Patriotas. Cada equipo tiene teorías diferentes de cómo utilizar a, a la pretemporada y los Raiders, al igual que con Gruden, muy pocos titulares Y en este partido prácticamente fueron los linieros ofensivos titulares los que vieron acción, al igual que en el resto de la pretemporada porque ha sido una gran interrogante del equipo, pero hablando del otro lado del balón, a mí me gustó mucho lo visto por la defensa de los Raiders, capturas, intercepciones, eh, muy buen papel, dos, tres y fueras contra la ofensiva titular de los Patriotas en el primer cuarto, tres puntos en la primera mitad, tres puntos en la segunda mitad permitidos, me gustó mucho, aunque también hay que decirlo, los patriotas están en una nueva era ofensiva allá, sin su eh, coordinador ofensivo, Josh años uh -huh. antes. Gracias a Cosme Alexis Rodríguez Flores. Ahí vemos el monito festejando que se acaba de suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿A ustedes qué les gustó de este partido, muchachos?
1: Vas Ricardo. ¿no? Voy. Pues justo eso, ¿no? La verdad, ¿cómo, ¿cómo cerró en general el equipo? Creo que todo, tuvieron una, una sólida temporada, pretemporada. Lo que más me gustó es que acabaron la pretemporada y no hubo lesiones graves, ¿no? De alguna forma, o sea, de, de, de los titulares indiscutibles, creo que no, 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 afortunadamente no se sufrió ninguna lesión y la defensa sólida también, ¿no? Al final de, de la temporada enfrentándose a la línea ofensiva de... de, de de los patriotas, ¿no? A los titulares, por gran parte del partido, ¿no? Mac Jones se la vio bastante complicada, la verdad. Entendiendo también que es un, jure, un coreback, eh, ya no es novato, pero está bastante joven, no tiene, pues, lo decíamos, ¿no? Ya su coordinador ofensivo, quién sabe quién mande las jugadas en, en Nueva Inglaterra. Afortunadamente, ese no es nuestro problema. Y en general, creo que eso, eso fue lo que me gustó.
0: Demian, te doy paso, hermano.
1: Te estaba leyendo,
2: no, eh, no les voy a mentir, no vi el juego. Eh, tenía compromisos familiares.
0: Tenías un juego más
2: importante. Mucho más importante, también se ganó. 26-6. Y este. No ¿En vi serio? los highlights. Sí.
0: El marcador idéntico casi, va. Ajá, sí. Wow. Sí, los Raiders ganaron 23-6 y ojo, Demian está hablando del partido de uno de sus hijos que. Es un jugadorazo, ahí nos comparte videos y ya me estoy frotando las manos que ojalá en el draft de unos 15 años nos toque a los Raiders, pero uh -huh. obvio, primero la familia, ese es el compromiso más grande y aparte, en viernes, afortunadamente es el único partido de los Raiders este año en viernes.
2: Sí, era Friday Night Lights y era el inicio de la temporada. Y fue el que le puse atención. Vi, vi algunos de los highlights. Vi el resumen. Fueron cinco minutos más o menos lo que publicó Raiders de los highlights. Me gustó lo que vi. Eh, Masterson con la intercepción en una jugada Butler y Masterson atacando el hueco, el creando detrás de la línea. Eh, la intercepción de Suber, ¿es su eh, ya fue, ajá Que ya fue cortado, que tuvo su recepción, intercepción. Fue lo que vi y lo que hemos comentado. Bueno, ahorita lo decía Ricardo: las lesiones, los cuidaron. Eh, y pues nada, que se vieron bien, que se ven muy disciplinados. Lo comentabas: es la primera vez en la historia que Raiders se va con cuatro ganados, cero perdidos. O, o no, invictos, invictos. perdón. Invictos. Invictos, porque antes se juegan más partidos. Este. No sé, tengo. No les voy a mentir, tengo malos recuerdos de buenas pretemporadas y los resultados en temporada creo que son inversamente proporcionales. Pero aquí se ve un equipo distinto. Creo que se ve, y no solo con Raiders, sino con otros equipos que quedan invictos en la pretemporada y en la temporada no dan una. Creo que aquí es, es diferente. Eh, Raiders están muy bien coachados. Se ve un equipo disciplinado y no no solo en cuanto a castigos sino en cuanto a asignaciones y eso fue lo que me gusta
0: los Raiders tuvieron la menor cantidad de yardas por medio de castigos en los últimos 22 años y además fueron el primer equipo desde el 2011 en terminar una pretemporada sin tener pérdidas de balón a la ofensiva. Y ambos habían sido talones de Aquiles para el conjunto de los Raiders, castigos y pérdidas de balón. Hicieron una buena labor en la pretemporada y obviamente... Muchos de los jugadores que jugaron en la pretemporada no verán acción en la campaña regular o si lo hacen serán en segunda o en tercera línea, pero lo que me gusta es que sea parte de la cultura del equipo de aquí en adelante que sean estrictos, que estén buscando hacer las cosas de manera positiva en ese aspecto. Entonces, los malosos, esperemos y puedan continuar de la misma manera de ahora en adelante. Yo lo dije durante las transmisiones, lo que menos importa es ganar los juegos. Se ganaron, que bueno, está padre, pero de nada va a servir ganar cuatro juegos en la pretemporada si arrancas en la semana uno perdiendo contra los cargadores de Los Ángeles y después perdiendo en la semana dos ante Arizona. De nada van a valer esas cuatro victorias ni de actividad moral. Hoy escuchaba a Lincoln Kennedy con Hugh Myers en Raider Nation Radio y decía, está bien que ganen los partidos está bien que aprendan a ganar o más bien que aprendan a no perder que es lo que pedía Josh McDaniels y que quieran continuar haciéndolo de esa manera pero Demian, Ricardo vemos las estadísticas de los puntos anotados por parte de los rivales en esta pretemporada y ves 11 puntos de los jaguares, 20 de Minnesota que ya ahí superaron o más bien llegaron a la doble decena pero 11 de jaguares 13 de Miami, 6 de Nueva Inglaterra yo sé es pretemporada, pero me gusta eso, ¿eh?
2: Sí, no, no, digo, creo que a la defensa le falta mucho. No, no me quiero confiar por varias razones, ¿no? Porque no los hemos visto en muchos años tener una buena defensa. Porque los tacles defensivos no se vieron excelente. Y creo que ahí sí va a haber, va a hacer falta apoyo. Pero pero sí me gusta lo que veo de Patrick Graham y el sistema defensivo y cómo lo, están, cómo lo están adaptando los mismos jugadores
0: Y Ricardo, este esquema defensivo de Patrick Graham al igual que lo que mucho hacen en los Patriotas es más de hombres, no de nombres y lo hemos visto aquí con dos linebackers agentes libres no drafteados que cuando arrancó la, el campo de entrenamiento y los OTAs y los entrenamientos de novatos, decíamos no hay chance de que se queden y Darian Butler y Luke Masterson se vieron muy bien en la pretemporada, les digo yo que he estado en los entrenamientos, en las prácticas se han visto muy bien, muy receptivos de todo el conocimiento que les pasa el coach de su posición Antonio Pierce, entonces eso me motiva a decir esta defensa, y es lo que hemos dicho no queremos una defensa top 5 o top 10 pero una defensa que no te pierda juegos y que te pueda generar pérdidas de balón
1: Sí, sí, de acuerdo. Hace un año que, que llegaba la, esta no, este nuevo esquema defensivo a los Raiders, de alguna forma creo que me gustaba más ¿no? el esquema de Cross Bradley en ese momento. Creo que, que creía que pues era a lo mejor lo, lo más conveniente en su momento, y ahora que hemos visto muy poco... Porque creo que hemos visto muy poco con respecto a, 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 lo que va, a lo que va a demostrar la defensiva de los Raiders de Graham en, en la temporada. Me ha gustado, no. También me ha gustado, me ha gustado ver cómo involucra a Jonathan Abraham, no. Que, pues, todos sabemos que, que fue declinado la, la opción para para para, para, el, para extenderle contrato, no. Pues de alguna forma está ahí. ¿no? Está, está proyectado a ser, pues, de los titulares, ¿no? Y, y, y le ha encontrado, eh, eh, como que parece que ya le encontró su, su posición o, o, o de qué forma puede aportar mejor al equipo, ¿no? A la defensiva. Eso me gusta mucho porque, pues, estoy defendiendo mucho a Abraham porque la verdad es que sí me gustaría que se quedara por más tiempo en el equipo. Y de alguna forma, digo, creo, creo que, pues, le han encontrado esa forma, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho, me gusta mucho que también a la, tanto a la ofensiva como a la defensiva, los Raiders tienen gente que conoce el sistema anterior, ¿no? En cada unidad, y que eso obviamente ayuda a traducir, pues, lo que ya hemos dicho, ¿no? A traducir el nuevo sistema ofensivo en el nuevo equipo, en, o, u, ofensivo y defensivo en el, en el equipo. Entonces, me ha gustado mucho, ¿no? Me gustó mucho también lo de Masterson, ya lo decía este, Demian, que... Tuvo muy buen partido contra Nueva Inglaterra, ¿no? La intercepción, o sea, la verdad es que le fue muy bien y de alguna forma, igual, aunque no fue el, el mejor partido, el que estuvieran compitiendo contra la ofensiva titular por un rato de Nueva Inglaterra también me agradó bastante. Y aparte, bueno, lo que hicieron en las prácticas conjuntas, ¿no? Durante la semana, que también, pues, les fue bastante bien.
0: Y ojo con eso también. Eh, la línea ofensiva, después de haber permitido cinco capturas en contra de de Jaguares cuatro contra Minnesota cuatro contra el conjunto de Miami en este partido permitieron solamente dos capturas y Matthew juran que es la estrella defensiva de los Patriotas también jugó gran parte de la primera mitad y los Raiders por la mayoría del tiempo en el campo hicieron una buena labor en ese aspecto entonces en general me gustó lo que hicieron los Raiders en este partido de pretemporada y obviamente cuando es un marcador final de 26 a 6, hay más cosas que te gustan, perdón, 23 a 6, más cosas que te gustan de las que no te gustan en el partido. Entonces, se acaba la pretemporada, cuatro victorias, cero derrotas. Sí, nos gustó mucho ver de nueva cuenta a 11 jugadores a la vez en el campo utilizando el jersey negro y plata, eh, pero nos faltan los buenos. Ya queremos ver a Max Crosby. Ya queremos ver a Chandler Jones que le preguntaba ¿Qué le quieres decir a la Nación Raider eh, de cara al, a tu debut? ¿Quieren ver al 55 en el campo? Y decía, no, personalmente yo les puedo decir que voy a dar mi todo sobre el campo. Van a ver a un jugador que se la va a estar partiendo todos los partidos. Entonces me gustó mucho eso de Chandler Jones que de hecho la respuesta a esa pregunta que le hice la publicaron los Raiders en sus redes sociales la semana pasada durante... El campo de entrenamiento el miércoles, que por cierto hay mucha prensa de Boston acá presente en Las Vegas y hasta el propio Chandler Jones le preguntó a un reportero, eres de Boston, ¿verdad? Porque me haces puras preguntas referentes a Nueva Inglaterra, pero sin duda una semana muy productiva para los Raiders. Eh, no hubo tacleo al piso como con los Rams el año pasado, no hubo peleas como con los Rams el año pasado, pero tanto los jugadores y coaches de los Raiders como los jugadores y coaches de Nueva Inglaterra dijeron que le sacaron mucho provecho a esta semana, tanto con las prácticas en conjunto que tuvieron en el cuartel general de los Raiders, como en el partido de preparación, el partido de pretemporada en el estadio Allegiant. Pasamos a lo que sigue, muchachos. Dale. Ok, primero unos saludos rápidos Ernesto desde Chihuahua Moisés Jiménez, Tapachula, Chiapas Marco Montoya, Saltillo, Coahuila Diana Yanes, saludos a ella Marco Álvarez, nos está viendo en YouTube Y va a pasar en Spotify mañana Gracias. Diana por... Llanes,
1: perdóname que te interrumpa Diana Yanes es mi cuñada, entonces también ah, Saludos especiales para ella Se
0: me fue el... nada más puso no, no la preocupes. manita Entonces dije, ah, pues, le mandamos saludos y saludos. Se me fue el Llanes eh, Roberto Julián Jaime Hernández Desde Pachuca, Hidalgo José Granados eh, dice, el programa es tan bueno que lo veo y después lo escucho por Spotify. Uf. Esa es dedicación, ¿eh?
1: Muchas gracias, gracias.
0: Gracias a todos los que nos ven y los que nos escuchan. Raúl Omar Romero Ruiz, desde Chihuahua, Chihuahua. Un abrazote para él. Eh, Cerebro Mariscal pregunta sobre algo que hablaremos un poco más adelante. Marco Rodríguez, un abrazo para él. Gerardo Samuel Holguín, eh, con él también vamos a hablar de un tema que pone en la mesa. Martín Gurrola, saludos hasta el Estado de México. Julio González desde Parral, Chihuahua, saludos a toda la banda de Parral. Chio Line dice, los saludo por aquí, Raider Nation, un abrazote para él hasta la Ciudad de México. Jorge Espino, eh, Fernando Romero, desde la Ciudad de México. Alexa Lima dice sobre los castigos. Dice mi papá dijo que quiénes eran esos y que qué habían hecho con los Raiders. <risa> Sí, nos sorprendió a muchos que muy disciplinados en ese aspecto los Raiders. Jorge Maya Villa de Raiders Laguna, un abrazote al buen Jorge que conocí acá el año pasado. Espero te des una vuelta otra vez este año. Y que por cierto, si hay banda que nos está viendo aquí en la Nación Raider que van a venir a Las Vegas, yo por lo general ando caminando en, los en el tailgate del lote J, de la J. Ahí es donde está el tailgate mejor acá en el Estadio Legion lleguen temprano y lo más seguro es que nos topamos y si me ven ahí me saludan, me dicen que, que ven el podcast y les regalo un pin de la Nación Raider eh, Rubén Montenegro saludos, gracias para él que nos dice que Dios nos bendiga, muchas gracias Xiomara Martínez sí. Montiel, desde Ensenada, Baja California y Méndez es un placer escucharlos es un placer saludarlos nuevamente chicos
1: saludos jefa, gracias por estar al pendiente
0: Alf González, un abrazote, Raider Nation, eh, CUU, el Wrecking Crew, ahí en Chihuahua, Rubén Montenegro, desde Tepito, desde la Ciudad de México, Ixca, ATL, Olaf Solís, desde Tlalpan, fiel a la Nación, Lourdes Hopkins, felicidades desde Guadalajara, es la, ma la mademia, ¿no? Es la
2: mademia,
0: sí. sí, 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 a ver, voy a dar un, se va a ver poquito raro aquí, un segundito, pero voy a darle acceso al Demian en una nueva computadora para ver qué tal se escucha ahí el buen Demian a ver, eh, tu mamá acaba de mandarnos saludos Demian, no sé si alcanzaste a escuchar o no, Sí, claro que sí. me okay. sí, pues, <risa> en la congeladora
2: <risa> madre
0: Moisés Raiders, saludos desde Veracruz, José Hinojosa desde Texas, Anabel Lara saludos desde el Raider Nation Wrecking Crew en Chihuahua El Raider, el Wrecking Crew en Chihuahua muy al pendiente de nuestro programa, gracias a ustedes eh, Paco Bautista eh, pregunta sobre el dinero muerto hablaremos de eso un poco más adelante, saludos desde Monterrey, José Romero desde Chihuahua Mike Vergara, saludos a él José Romero, dice regálame tu gorra Harry, no, está me la acabo de comprar ayer,
1: es nueva fíjate,
0: me fui a comprar ah, el calendario de las Raiders, no me queda la mano, pero me fui a comprar el calendario de las porristas de los Raiders y fui a la tienda y acabé viendo esta gorra y ni modo, y fíjense, yo siempre le tiro tierra a New Era, y vi esta gorra y dije, no, ya por fin consiguieron una que está chida. Y no, la gorra es Mitchell Ness, no es New Era, por eso está padre. Eh, Quien quedó, Efraín Mariano, desde Naucalpan, Estado de México. Gabriela Ruiz, saludos a los tres, ya se reportaron nuestras tres madres aquí.
1: Saludos, Gracias. señora, también. Gracias.
0: Sí tenemos madres, y muchas, los tres bastante, gracias a Dios afortunadamente ahora sí, el tema del cual todo mundo quiere hablar muchachos, el roster final de 53 jugadores del conjunto negro y plata, los Raiders hicieron su recorte obligado a más tardar a la una de la tarde el día de hoy y ya hoy tienen precisamente cuáles son los jugadores con los cuales por lo menos entrenarán el día de mañana Mariscales de campo, Derek Carr y Jared Sidham. No hay sorpresa ahí, es lo que todo el mundo esperábamos: que ambos mariscales de campo estuvieran en el roster final de 53 jugadores. Corredores, ahí es donde me llenó el ojo. Sí, ya Kenyon Drake se había ido, pero muchos asumíamos que se iban a ir con cuatro corredores, pero Britton Brown sorprendió de gran manera en el partido contra Miami llenó el ojo al staff de Cocheo y a la directiva de los Raiders y se acaban quedando con él. Los otros cuatro, en mi punto de vista, se iban a quedar sí o sí. Josh Jacobs, Brandon Bolden Samir White, Amir Abdullah y súmenle a Bretton Brown a ese grupo. Y cerramos con corredores con fullback. Jacob Johnson se queda con el conjunto negro y plata como fullback, obviamente el único jugador en esa posición. Eh, Demian Ricardo les pregunto a ustedes sobre esta situación de los jugadores en la posición de corredor para el conjunto de los Raiders cinco corredores es demasiado o simplemente lo que todos sabemos que va a ser un, una posición de corredor por comité con los Raiders hace que tener, tener a cinco en el roster sea justificado
1: yo creo que, yo creo que sí, yo creo que está justificado eh, considerando también que por ejemplo bueno, obviamente Jacobson es fullback, ¿no? pero pero teniendo lo que decía al principio, ¿no? Gente de experiencia en cada unidad. En este caso, pues tenemos a Bolden Brandon, ¿no? Que se sabe el sistema, que obviamente está compitiendo y que sea, creo, creo que definitivamente eh, fue fue el mejor grupo de corredores que pudieron escoger, al menos ahorita, ¿no? Cerraron bastante bien la, la pretemporada. Y, híjole, no sé, para el sistema que pretende... Que, que pretende poner en el, en, en el campo de juego McDaniels, creo que creo que sí, creo que sí está bien Jacobson, lo, lo decía ahorita, aunque sea es fullback, también puede ayudar en labores obviamente de bloqueo, ¿no? Aparte de correr con el balón, y que aparte también conoce el sistema, que por ahí también le puede ayudar a las alas cerradas a traducir el sistema, si está, si les está ayudando a bloquear también, o sea, son muchos hilos que, que conectan, de alguna forma, la justificación que, que le encuentro a que tengan tantos corredores, ¿no?
0: Tanto Jacob Johnson como Brandon Bolden tienen experiencia en el sistema jugando anteriormente en los Patriotas con Josh McDaniels como coordinador ofensivo. Pero sumarle a eso a Amir Abdullah, yo me acuerdo que les mensajeaba a ustedes, por ejemplo, durante los primeros días del campo de entrenamiento, durante las prácticas no obligatorias del equipo, que Amir Abdullah estaba corriendo con los titulares y yo decía, tiene lógica. No están Josh Jacobs, no están Kenyon Drake. Entonces, Amir Abdullah, veterano, lo ponen ahí. Pero después, en el campo de entrenamiento con Josh Jacobs y Kenyon Drake disponibles en las prácticas, Amir Abdullah seguía recibiendo snaps con los titulares. Y yo les decía a Demian: Me sorprende, me llama mucho la atención. Y ya veremos. si lo vimos en el primer partido anotar su touchdown. Y prácticamente a partir de ahí. Ya lo vimos muy limitado si es que lo veíamos en la pretemporada. Entonces Amir Abdullah sin duda alguna se ganó su puesto en este equipo y los coches no les importa tu pasado, no les importa lo que has hecho o lo que se ve en tus estadísticas o en tus sueldos. Si eres el mejor en la posición, para ellos en el roster se van a quedar. Y ahí lo vemos. Amir Abdullah que creíamos que era cuerpo para el campo de entrenamiento, hace el roster de 53.
2: Sí, Amir. Lo que más me llama la atención es que les hayan dado la oportunidad. Como decíamos, algunos creímos que eran solo cuerpo para entrenamiento porque necesitas muchos jugadores ¿no? para correr ese campamento de tantos días. Y, pero les dieron la oportunidad a todos y se quedaron con las personas, con los jugadores que creen que le dan la mejor oportunidad al equipo de, de avanzar, de llegar lejos. Yo, a mí sí me sorprende mucho Britton Brown. De, de entrada, la selección... En la séptima ronda, lo que se vio que se hizo en college no fue grandioso, pero en la pretemporada jugó muy bien. Y repito, es, es roster inicial. Yo sí creí que se vio muy bien y que se iba a quedar en el practice squad. Ya veremos qué pasa. Va a haber movimiento seguramente dentro de todo el roster.
0: A diferencia de la era Gruden donde se quedaban con tres mariscales de campo y que había aficionados y miembros de la Raider Nation que se quejaban de eso, que lo veían como un puesto en el roster que podrían aprovechar en, esta, en otra posición, acá con Josh McDaniels se quedan solamente con dos mariscales de campo con la esperanza de que Chase Garbers pueda eh, superar el proceso de waivers y llegar a los Raiders eh, al equipo de prácticas. Entonces ya hablamos mariscales de campo, ya hablamos corredores, ya hablamos el fullback, el fullback el único que hay en el equipo. Así que ahora es momento de pasar con la línea ofensiva del conjunto negro y plata. Y esa línea ofensiva, aquí déjenme sumarla a nuestra pantalla, está compuesta en estos momentos por estos ocho jugadores. Linieros ofensivos, Colton Miller. El novato Dylan Parham, Andre James, Lester Cotton Sr., Jermaine Illuminor, John Simpson, Thayer Mumford Jr. y Jackson Barden. Los dos novatos de los Raiders en esta posición liberan, libran el primer corte en el roster del equipo, o más bien el corte más grande del roster del equipo. A Thayer Mumford le ha gustado mucho al staff de cocheo de los Raiders y Dylan Parham fue la primera selección del draft del equipo este año, entonces... Obviamente iba a quedarse en el equipo. Eh, de estos ocho muchachos, ¿hay alguien que les sorprenda?
2: Eh, pues me sorprende que hay ocho y no nueve o diez. Y obviamente
0: sé. pueden acabar contratando a alguien. Hoy hubo más de 800 jugadores alrededor de la NFL que fueron cortados o hechos waived por sus equipos. Entre ellos va a haber varios jugadores que los Raiders van a tener en la mira como linieros ofensivos y tal vez puedan sumar a este equipo. Pero, por ejemplo, Jackson Barden, si ve sus grados de PFF durante la pretemporada cuando estuvo en el campo, hizo un buen trabajo. El jugador que muy pocas oportunidades ha recibido recientemente estando con los Raiders el año pasado, pero le ha gustado al staff de cocheo actual. John Simpson. Te puede jugar de guardia izquierdo al igual que Dylan Parham y entre los dos va a estar esa batalla en la posición en la próxima semana y media de entrenamientos. Colton Miller, tu tackle izquierdo titular. Andre James, tu centro titular. Lester Cotton Sr., lo más probable, tu guardia derecho titular. Y Jermaine Luminor, lo más probable, tu tackle derecho titular para arrancar la, la temporada 2022. Ojo, para arrancar la temporada 2022 si es que no firman a alguien más.
1: Sí, sí, de acuerdo. A lo mejor esa esa falta un poco de, de depth, de profundidad, ¿no? Que decía Demian es igual probablemente porque pues tengan en la mira a alguien, ¿no? O sea, definitivamente tienes que entrar a a, a la a la temporada regular con buena con, con, con buenos suplentes, ¿no? Y, y, y buenos jugadores, no, obviamente en todas las unidades, pero particularmente en esta de en la línea ofensiva que, que ha sido de las pues obviamente que yo creo, creemos, no creo que la más débil, ¿no? Pues tendría que irse con más gente. Entonces, entendiendo que a lo mejor son pocos, pues probablemente por ahí tengan en, en la mira a alguien, yo creo que deberían de hacerlo también, porque pues sí, definitivamente tienen que reforzar esa esa unidad.
0: Sí, como lo mencionaba Demian Ocho jugadores, pues es con lo que entras a un partido, pero no lo que quieres tener en tu roster para un entrenamiento como el que van a tener mañana los Raiders.
2: Sí, de acuerdo. Y la sorpresa para mí, aunque Vinny Bonsignor dice que no era sorpresa para nadie, es que ha cortado a Alex Leatherwood. no
0: Sí, y hablemos de esa situación. Alex Leatherwood, jugador que los Raiders tomaron con la selección... Número 17 del draft del año pasado con el staff de cocheo anterior, con John Gruden, con Mike Mayak al frente del equipo. Pero definitivamente John Gruden con la última palabra en ese aspecto. Se reportó hoy que los Raiders lo iban a dejar ir del equipo con el proceso de Wave. ¿Por qué? Porque cuando un jugador tiene más de cuatro temporadas... En la NFL, y a qué se refieren con cuatro temporadas, por lo menos seis partidos en el roster activo de un equipo, entonces lo cortas. Si no lleva cuatro temporadas de servicio en la liga, entonces es un proceso de waivers, de wave. Cada equipo, del peor al mejor, dependiendo del año pasado, tiene el derecho de poder reclamarlo en ese proceso de waivers, siempre y cuando tengan un puesto disponible en su roster. Y Alex Edwards solamente tiene un año de experiencia en la NFL, entonces lo dejan ir y es un proceso costoso para los Raiders. Este año prácticamente 8 millones de dólares es lo que los Raiders van a incurrir en dejarlo ir en dinero muerto en su equipo, dinero que no puede utilizar el equipo para comprar a otro jugador, dinero que es parte del tope salarial del equipo este año y el próximo año también va a incurrir en una cantidad de dinero menor, sí. pero... De todos modos, dinero que no pueden utilizar en otros jugadores. Adelante, Demian.
2: Creo que el siguiente año es arriba de 3 millones, ¿no? Pero... El
0: próximo año casi 4 millones. 3.91 millones. Este año 7.86 millones.
2: Ahora, corrígeme si me equivoco. Creo que si alguien lo reclama en, en proceso de Waves, el... Ellos el se encargan golpe... del sueldo. Sí, pero de todos modos Raiders tiene un golpe al, al Dead Cap pero no es de 7.8. Creo que se reduce como 4 y algo.
0: Ojo con esto. Ningún equipo. Se lo ofrecieron a todos los equipos en la NFL. Nadie quiso hacer un intercambio por él. Entonces, ¿por qué? Porque luego ellos hubiesen tenido que encargar de ese de sueldo. Todo, de de todo, todo el sueldo. Ahora en el proceso de waivers. Dudo que alguien lo agarre. Porque también tendría. La única diferencia sería que ellos. No, se, no enviaría nada de regreso a Las Vegas simplemente agarrarían al jugador si lo acaba pasando el proceso de waivers y se convierte en agente libre entonces los Raiders le van a pagar su sueldo y a este otro equipo prácticamente con darle el mínimo sería jugador de ellos y que no es que Alex Leatherwood no sea un jugador del NFL es que simplemente con los Raiders no había la paciencia de decir vamos a mantenerlo en el equipo para que pueda ayudarnos este año. No tienen el tiempo los Raiders para poder desarrollarlo en estos momentos y es por eso que dijeron vamos por alguien que sí nos pueda ayudar en este momento en el campo.
2: Ahora yo justo unas horas antes alguien me preguntó si creía yo que lo iban a liberar y dije no lo creo y digo mi razonamiento es ese ¿por qué vas a soltar algo que te cuesta tan caro donde lo puedes desarrollar y, y a lo mejor no necesariamente vas a invertir tanto tiempo en él, pero yo decía por lo menos que te caliente la banca o a menos que sea un cáncer en el vestidor. A ti te preguntaba qué habías escuchado, qué habías visto, porque todo lo que se habla de él es que no sé, es buen muchacho, que, que se está poniendo las pilas, simplemente las cosas no le están saliendo, no sé qué tenga en la cabeza, nervios, no sé.
0: Sí, y no, por ejemplo, no estoy diciendo que haya algún problema mental o algo, pero no tiene una buena manera de tomar... Cometes un error en el campo y simplemente dejas la jugada atrás y te enfocas en la siguiente. Él comete un error en el campo y se le viene la noche Ahora encima, va. y la siguiente jugada le va peor, y a la otra le va peor, y a la otra le va peor, entonces él no ha podido asimilar lo que es la NFL, lo que es jugar en el nivel más importante del fútbol americano en el mundo. Entonces, ese es su gran problema. Cáncer en el vestidor, de todo lo que yo he escuchado, es lo último. Lo, es más, nunca he escuchado eso de Alex Deadwood, pero simplemente lo vieron y dijeron, no es eh, opción para nosotros y el, la nueva directiva, el nuevo staff de cocheo cortaron a Kenyon Drake y les va a costar un buen dinero el haberlo cortado y ahora dejan ir a Alex Leatherwood. Será sin duda alguna algo interesante ahora con esta nueva directiva, cómo manejan al equipo y de la misma manera hablaremos en corto sobre uno de los esquineros que enviaron a los cardenales de Arizona, pero Alex Leatherwood, lo decíamos aquí en el programa. Yo también, Demian, soy de la manera de pensar que tú hubiese sido bueno tenerlo en el equipo como suplente. No tener toda la presión del mundo de ser titular, pero que entre cuando se le necesite. Los coaches, la directiva, no lo vieron así.
1: Ahora, no. Perdón. Perdón. Vas, Demian.
2: vas, vas, vas Demian. No, ya lo último. Ahora, nosotros les decimos esto con lo poco mucho que sabemos con la información que tenemos. Nosotros no estamos en el vestidor, nosotros no tenemos la información que tienen los coaches, nosotros no los vemos entrenando, yendo al gimnasio, en juntas y cómo se desarrolla en el campo. Y ahí es donde los coaches dijeron, pues esto no lo podemos salvar. Yo sí creo que Alex Leatherwood va a tener otra oportunidad y ojalá le vaya bien. Fue un chavo que fue reclutado con cinco estrellas de high school, ganó, si no me equivoco... Routland.
0: ¿El trofeo Auburn ah. con Alabama? ¿El mejor liniero? El mejor liniero.
2: Ofen... Eh, el año anterior a ser drafteado. Ganó, el, eh, sí, el, ese premio al mejor ofensivo, al mejor liniero ofensivo de toda la liga. Ojalá le vaya bien.
0: Sí, sin duda. Con los Raiders simplemente no hubo esa paciencia. y Dijeron, vamos con algo más y repetimos. Este es el roster de 53 jugadores en estos momentos de los Raiders puede cambiar drásticamente, no solo en las próximas 48 horas, sino en la próxima semana antes del partido contra los cargadores. Pero es sin duda interesante la situación para los Raiders en esos momentos. Ricardo, ¿tú pro o en contra de que hayan cortado a Alex Detherwood?
1: Pues es una opinión dividida, de alguna forma, ¿no? Siempre duele dejar ir a los picks de primera ronda, ¿no? Los Raiders, pues, ahorita, este draft del 2019 van, pero, conectando todos, ¿no? Casi, ¿no? Entonces, otra vez, otro otro draft, otro pick de primera ronda que, que se va, por eso, obviamente, pues, de alguna forma, igual que Demian, ¿no? Pues, vamos a encontrarle un lugar en el, en el equipo este chavo. La nueva directiva no lo vio, no lo vio así, no creen que también, pues obviamente necesitan ese spot para reforzar la línea ofensiva, era lo que estábamos hablando, no no puedes entrar con tan pocos lineos ofensivos y menos en, en esa unidad tan, tan débil de alguna forma o con tantas interrogantes, ¿no? Entonces, y... Lo que pudieron ver, sí, definitivamente, nosotros no pudimos ver eh, cómo entrenaban o cómo se preparan o sus reacciones ante la frustración, a lo mejor, porque no estamos en el hall, porque no estamos eh, en su casa, porque no estamos en, en el vestidor. Pero lo que sí podemos ver, obviamente, pues es el video, ¿no? Y pues como dicen, tape don't lie. Y ahí está, o sea, Alex Leatherwood cerró como el, el, el jugador que dio que permitió más presiones en la temporada pasada. ¿no? Y todos calificar los que calificaron era, tenían al menos 200 snaps. Entonces, Alex Leatherwood sí jugó los 17 partidos de los 16 partidos de temporada, jugó el de postemporada y todavía le dieron oportunidad estos últimos de pretemporada y en todo ese año y piquito de video pues definitivamente no convencieron a McDaniels, no convencieron a Lombardi para que se quedara y pues darle otra oportunidad, ¿no? Definitivamente pues sí, por eso como que duele un poquito el, el, el que se vaya al menos como aficionado, ¿no? Digo, yo quería que se quedara, que le dieran otra oportunidad, lo decía hace 15 días, si no me equivoco. Todavía le tengo un poquito de fe a Leatherwood, pero se veía difícil, o sea, la verdad es que eh, en, en los partidos, o sea, se vio eh, contra Miami se vio muy mal, contra Inglaterra se vio muy mal, y toda la temporada pasada, después de que lo movieron a tackle, ¿no? De alguna forma, pues, se vio decente afortunadamente para Derek Carr es eh, el tacle del lado derecho no y no el del lado ciego porque no me quiero imaginar con tantas presiones que le hubieran llegado por ese lado no entonces eh, encuentro la justificación igual de alguna forma como para que se vaya pero pues no me hubiera gustado lástima no es un negocio y ojalá le, le, le vaya le vaya bien siempre es bueno empezar de ceros no bueno, lo que sea entonces este pues esperemos que, que le vaya bien
0: en la era 2.0 de John Gruden con los Raiders, eligió a 32 jugadores en el draft. De ellos, menos de la mitad siguen con los Raiders en estos momentos. 14 son los que siguen en el club. Voy a ir por ronda. De la primera ronda siguen con los Raiders Colton Miller, que ya firmó extensión de contrato con el equipo, y los tres del 2019, a los cuales desdeclinaron su opción de quinto año. Cleveland Farrell, Josh Jacobs y Jonathan Abram, que la veo difícil que los cualquiera de los tres siga en el equipo el próximo año. De la segunda ronda, Chevon Merrick, que escogió en el año pasado. De la tercera ronda, Brendan Parker, que no va a jugar este año, fue puesto en la lista de IR. Malcolm Koons y Divine Diablo, del año pasado. En la cuarta ronda, Max Crosby, que ya firmó su extensión de contrato. Foster Moore o, que está en el equipo en su último año de contrato de novato. John Simpson y Amik Robertson. Y en la quinta ronda, Hunter Renfro, que ya firmó extensión de contrato. Nate Hobbs, que está entrando a su segundo año en la liga y que seguramente firmará extensión de contrato con los Raiders. Y en la sexta y en la séptima ronda, nadie de los que eligieron en esas rondas sigue con los Raiders en el plantel. Entonces, definitivamente algo que ya sabíamos que no es secreto. En el draft de... Teniendo a John Gruden como el que tomaba la última decisión, los Raiders no fueron malos. Fueron muy malos. O sea, sí, tuvieron sus momentos de brillantez cuando eligieron a jugadores tarde en el draft como a Max Crosby, como a Hunter Renfro y como a Nate Hobbs. Pero luego ves todas las oportunidades que tuvieron de poder haber elegido a mejores jugadores y no lo hicieron. Eso los acabó prácticamente terminando... Las esperanzas de, por ejemplo, de tener este plantel, un buen plantel, a tener un mucho mejor plantel.
1: Sí.
2: En sí. eso pensaba hoy. Imagínate, estuvieron en playoffs la temporada pasada, se espera bastante de ellos esta temporada. Si le hubieran atinado al 50% una, de... No
0: dos de ellos y sí, dos
2: que No que fueran estrellas, que fueran titulares, como Colton Miller. Colton, Colton Miller no es estrella. Es y un no jugador mejor. Es el mejor bueno, tackle o... izquierdo
0: de la liga, sí. pero es cumplidor.
2: Y aparte está mejor, porque si fuera un superestrella te costaría. Más top, de lo top que está tres. en esos momentos. Ajá. que le hubieran atinado a dos o tres.
1: Sí. Sí, sí. O si no, que hubieran cambiado sí. todos los picks de primeras rondas y escoges puros de quinta ronda para atrás. no A fin de cuentas, no le atinas en las primeras. Sé pues, ex un experto en las últimas, no pero pues no, tampoco. Por lo de... menos
2: ahí las hubieras multiplicado por tres o sí. cuatro. Sí. Y fíjate,
0: sí. alguien en Facebook decía hoy que se deshagan de todas las primeras rondas y que agarren estrellas de otros equipos con le hicieron con Adams. Y digo, ojo con esto. A Adams lo agarraron porque le acabaron ofreciendo uno de los mejores contratos en la historia de receptores abiertos. Si haces eso con todos los equipos, tu tope salarial va a bajar de gran manera porque vas a traer una estrella no solamente con un contrato de su último año, de sus últimos dos años. No, le tienes que pagar a esa estrella dinero garantizado y si no, van a declinar el intercambio de equipo. Entonces... Eh, no es todo miel sobre hojuelas como con los carneros de Los Ángeles, que a largo plazo les va a acabar pegando el haber hecho todas esas transacciones por el momento de gloria que tuvieron en febrero de este año ganando el Supertazón. Ya hablamos de línea ofensiva. Oigan, por cierto, gracias a todos ustedes que nos están viendo. Estamos cerca de llegar a los triples dígitos por primera vez en esta etapa previa a la campaña. Cerca de 100 personas viéndonos en vivo. Después del programa, nos ven mucho ya después de manera repetida y les agradecemos mucho y de igual manera nos escuchan mucho después de manera diferida en Spotify y en Apple Podcast, pero si podemos llegar a 100 personas viéndonos en vivo, les agradeceríamos mucho, así que compártanlo con sus amigos de Facebook, con sus grupos en Facebook, eh, compartan el link de YouTube, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Si se suscriben a nuestro canal de YouTube en estos momentos, les mandamos también, por supuesto, un gran saludo y ven a Brian Edwards, que ya, ya sé, ya no está en los Raiders, pero va a aparecer bailando aquí arribita de mi cabeza en Facebook, en YouTube y en Twitch. Denle retweet en Twitter. Ahorita checo también los saludos que nos han mandado en Twitter cuando acabemos de hablar de la ofensiva de los Raiders. Ya hablamos de los corredores, el fullback, los mariscales de campo, la línea ofensiva y ahora es momento de hablar sobre los jugadores que van a estar recibiendo los pases de Derek Carr y esperemos si no pero posiblemente también de Jared Stidham en algún momento. Así que pasemos con receptores abiertos. Davante Adams, Hunter Renfro tenían su puesto garantizado en este equipo. Mac Hollins, Tyrion Johnson y DJ Turner. Turner con la pretemporada y su campo de entrenamiento le acabó ganando el puesto a Keelan Cole, que queda fuera de los Raiders y... Es un jugador de partidos, Keelan Cole. Definitivamente no vislumbró en prácticas. En los juegos de pretemporada hubo momentos donde se vio bien, hubo momentos donde no se vio tan bien. Y el staff de cocheo le prefirió dar la oportunidad a DJ Turner, que regresa con los Raiders este año. Y que el año pasado no pudo debutar en partido de campaña oficial de la NFL. Y este año es parte del roster final de 53.
1: Pues es una única sorpresa. Sí, sí, y, y bastante agradable, ¿no? Lo comentábamos, bueno, al menos para, en mi opinión, lo comentábamos en el programa pasado, tener a alguien con, con las cualidades físicas de DJ Turner, obviamente, eh, es bastante importante porque no es el mismo slot que es Hunter Renfro, ¿no? Y, y no hay nadie como él, al menos en, en la unidad, ¿no? En la unidad ofensiva, entonces, en la unidad de receptores, entonces, me parece bastante interesante, creo que, una de las mentes más ingeniosas como es McDaniels le puede dar bastante uso este no sé en qué personal porque pues es una interrogante hasta el momento cómo, cómo, cómo se va a presentar pero, pero pues sí me agrada que, que de menos ya haya brincado el practice squad este año
0: Sí, roster final de 53. Su recepción anotadora ante Minnesota fue sin duda alguna muy atractiva, pero también el poder jugar en equipos especiales, el potencialmente no tener que utilizar a Hunter Renfro en los regresos de patadas de despeje es algo que le gustó al staff de coche. Y de igual manera Tyron Johnson y Mac Collins, los otros dos receptores en esta lista que no son Adams o Renfro juegan en equipos especiales, Matt Collins en patadas de despeje, él es uno de los jugadores que le llega primero al jugador que está afiliándola por parte de los equipos especiales de, lo, de la escuadra rival de los Raiders, entonces cada uno también mostrando su valor fuera de solamente recibir pases. Y alas cerradas, Jaren Waller, Foster Morrow, todos pensábamos que iban a estar en el equipo y obviamente lo están, Jesper Horsted que se vio muy bien en los últimos dos partidos de pretemporada ante Miami y contra Nueva Inglaterra, se acaba quedando con el tercer lugar a Nick Bowers, ya lo habían cortado hace unos días los Raiders y hoy Jacob Hollister fue puesto en la lista de lesionados del equipo, así que Horsted es el tercer ala cerrada de este conjunto de los Raiders y también años anteriores con John Gruden no solo llevaban a un tercer mariscal de campo, sino también tenían a un cuarto ala cerrada en la, en el roster de 53 hoy los Raiders demostrando que esos puestos extras en el equipo los van a aprovechar y los van a aprovechar de gran manera
2: dijiste que Hollister lo, lo pusieron en IR en, ok, entonces ya se le acabó su temporada yo creí que él sí, sí iba a ser el roster y seguramente van a tener un cuarto a la cerrada con, en el equipo de prácticas que van a poder subir y bajar dependiendo del partido
0: ¿Cómo se llamaba el chavo del año pasado de BYU? Ah,
2: no me acuerdo. Este. Ahorita te digo. No me acuerdo, se fue a Kansas y luego ya creo que Kansas lo liberó también.
0: A ver, así si aquí me sale en el Google search rápidamente, pero él sería una, una situación interesante el poder traerlo. Se me va el nombre, pero era Matt Bushman. Matt Bushman. Que jugó en buen nivel. Se lesionó esa temporada de senior, pero había jugado en muy buen nivel, en el nivel colegial hasta ese momento. Entonces, sin duda alguna, algo que hay que mantener en la mira. Algo que quieran platicar sobre los receptores abiertos. Yo, sinceramente, yo sí quería que Keelan Cole formara parte de este equipo porque lo habíamos visto anteriormente con escuadras como los Jets de Nueva York y con los Jaguares de Jacksonville, antes de que llegaran Zach Wilson y eh, Trevor, Lawrence, Trevor Lawrence que de todos modos cuando jugaron de novatos no se vieron bien eh, y a pesar de jugar en equipos de bajo nivel, tenía producción yo quería verlo con la oportunidad de tener a Derek Carr como su mariscal de campo y tener sobre el campo a elementos como Darren Waller, como Hunter Renfro, como Devontae Adams, él iba a ser una buena opción, pero Demian, tú estás de acuerdo que si no produces en pretemporada y en... Y en el campo de entrenamiento, jugadas llamativas, jugadas que te ganan un puesto, ¿no te lo mereces o
2: sí? Yo, a mí no se me hacía un jugador espectacular. Sí creí que se iba a quedar por, eh, por su veteranía. Simplemente porque Derek Carr y McDaniels le tuvieran la confianza de ir a buscarlo en una tercera oportunidad, por tener otro jugador veterano, porque al final de cuentas pues tienes a Adams y a Renfro y los otros, digo, Hollins no es o sea, ninguno es novato pero no, no son jugadores muy, muy veteranos, entonces yo creí que Killen Cole podría ser ese jugador pero le ven más oportunidad a un DJ Turner que te cuesta poco menos dinero y puedes o sea, le ven un techo más alto a, a DJ Turner Ricardo, Killen Cole
0: lo dejan ir ¿Pulgar arriba o
1: pulgar abajo? Pulgar arriba. Creo que eso le abre, ¿no? le, le abre el, el, el spot a DJ Turner, que te digo, creo que era necesario tener otro, otro slot, porque fuera de, de Hunter Renfro, o sea, todos los demás receptores son más altos que él. Davante Adams mide 6-1, McCollins 6-4, Tyron Johnson mide 6-0, Hunter Renfro 5-10 y DJ Turner 5-9. ¿no? Entonces, Vuelvo a lo mismo, no había de alguna forma como que ese slot per se y DJ Turner le viene a dar ese, ese respiro también a Hunter Renfrew, porque también de alguna forma pues no puedes tener... A Run Renfro, todo el partido, ¿no? Le tienes que dar aire, necesitas obviamente otro slot, otro slot que te pueda correr reversibles, a lo mejor más rápidos, ¿no? Que los corra diferente, que se preste, no sé, vuelva lo mismo, muchas cosas, ¿no? También podría, a lo mejor lo podrían meter por ahí de alguna vez en el backfield, no sé, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas y Killan Cole definitivamente no le iba a dar esa, esa versatilidad a la ofensiva.
0: Tuvo un acarreo contra los delfines de Miami también, que estaba colocado como receptor abierto por el costado derecho y acabó corriendo detrás de la línea ofensiva. Le dieron el balón y consiguió una muy buena producción de ocho yardas. Entonces, DJ Turner definitivamente trae más versatilidad en ese aspecto. Y yo era lo que pensaba antes de cuando tenían a Demarcus Robinson, a Keelan Cole, a Matt Collins. Cada uno iba a ser utilizado de diferente manera y de diferente situación, y cada uno podía ser el receptor abierto tres de los Raiders, dependiendo de dónde se encontraron en el campo y dónde, cuál era la situación sobre el emparrillado. Entonces, eh, ahora es prácticamente lo mismo. Tienes a un velocista en Tyron Johnson, tienes a un receptor abierto de 6 pies 4 pulgadas tu más alto en mucho tiempo para los Raiders en Matt Collins y tienes a un DJ Turner que te demostró tener, ser habilidoso y poder, como lo dice Ricardo, utilizar esa posición de slot cuando no está sobre el campo Hunter Renfrew y además colaborar en equipos especiales ¿Algún apunte sobre la ofensiva? ¿Algún apunte final? No. Los cortes importantes, Alex Edward y and call a la ofensiva eso en mi Correcto. opinión no queda, <risa> no queda duda, eh, antes de seguir con la defensa de los Raiders vamos a leer algunos de los comentarios que aquí nos quedan eh, pendiente eh, a ver, dónde quedamos Paco, José, Mike aquí el, mi madre mi madre fue la última eh, Cerebro Mariscal, saludos para él, Ekman Rola, eh, dice que ya nos vemos en el Gates si vienes por supuesto nos tenemos que ver Wenceslao Maltos Loredo eh, desde Apodaca, Nuevo León saludos a toda la banda regia que nos está sintonizando, Javier Muñoz live Fox desde Monterrey otro de desde Tierras Regias Cerebro Mariscal, Moisés Jiménez Gerardo Samuel Holguín desde Iscali, saludos a la banda de Iscali, Martín Gurrola en Estado de México Julio González desde Parreal, Chihuahua de nuevo, Jorge Espino Gio Line, Fernando Romero la Ciudad de México ahí se empezaron a repetir algunos déjame paso acá eh, Compa Marines. Adrián Maya desde Zacatecas eh, nos pregunta sobre los niños ofensivos todavía literal hace seis horas acaban de cortar a, a 800 jugadores no hay ruido, mañana habla el gerente general Dave Ziegler y también el asistente al gerente general Champ Bailey, ya estaré presente si hay algo que escuche les dejo saber aquí en las redes de la Nación Raider Macacho Icon eh, desde Morelos eh, y dice Joe Line lamento decirlo pero hoy lo confirmo Harry Gruden no era quien podía llevarnos al tazón, sí. para mí siempre fue un fiasco él solo chezó, se echó la soga al cuello y pues las decisiones cada quien, como lo dice Demian Leatherwood pudo seguir en el equipo si le iban a pagar que quede como guardia suplente pero en el equipo dijeron no Vamos a empezar de cero. Carlos Sosa Martínez, Burrios, Raider, Raider Nation for Life, Yul RDJC, eh, dice que Turner es más versátil. Javier OJST desde El Salvador. Hombre, hoy de, de muchas partes, ¿eh? Nos están viendo, gracias a todos. Eh, Cerebro Mariscal, Roberto Stramper desde Querétaro, Ariel Moya desde Juárez, Chihuahua. Saludos a toda la banda del 656. Vic Rattlehead, XKATL. Aquí dice que Leatherwood lo hizo pasar muchos corajes. Y Rodrigo Zamora Pedraza, saludos desde la Ciudad de México. Un buen abrazo al buen Rodri. Paco Nuño Vizcarra dice que esta tiene que ser nuestra temporada. Saludos desde Puerto Vallarta. Uy, qué, qué bueno.
1: rico. Saludos.
0: Qué bonito es Puerto Vallarta. Yo fui de chavo y me acuerdo el mar más limpio que he visto en mi carrera. El, el agua más limpia en, en mi carrera, en mi vida. Entonces, sí, sí. definitivamente espero le esté pasando bien por allá, recuerden si quieren que le damos sus comentarios, sus preguntas, una donación en lanacionraider.com fácil, más fácil no puede ser ¿verdad? lanacionraider.com nos dejan una donación, no importa lo grande o lo chico que sea, les mandamos saludos debemos sus preguntas, debemos sus comentarios y ahondaremos en el tema que ustedes quieran que nosotros ahondemos, y Francisco Alberto Maya Pinedas de Coacalco aquí presente pasemos ahora al lado defensivo del conjunto de los Raiders. Y arrancamos con la línea defensiva de los malosos. O bueno, aquí, perdón, me aparecieron los linebackers. Entonces déjame ver si me puedo brincar a la otra. O no, más bien me faltaron los linieros defensivos en...
2: Ándale, en, en el slide. En,
0: en el Twitter. Pero los tenemos en... Facebook, en YouTube y en Twitch. Entonces, si los quieren ver, pasen allá. Eh, los nombres. Lineos defensivos. Max Crosby, Jonathan Hankins, Bilal Nichols, Chandler Jones, Cleveland Farrell, Malcolm Coons, Neil Farrell Jr., Matthew Butler, Malcolm Coons y, Matt, eh, bueno, ya los últimos dos los repetí, perdón. Crosby, Hankins, Nichols, Jones, Farrell, Coons, Farrell Jr., Butler y Coons. Les gustó este grupo, muchachos, y, y me voy a meter al roster final nada más para confirmar si sí, no me falta alguno que sí, creo que sí. Andrew, Andrew Billings, creo que falta en este grupo, en la gráfica que tengo en, en Facebook, en YouTube y en Twitch. Y quién más me falta de este grupo.
2: Tashan Bauer.
0: Tashan Bauer, ahí está, claro. Tuvo una gran pretemporada.
2: La estrella de la pretemporada.
0: Claro, hizo un muy buen papel contra Miami, hizo un muy buen papel contra Nueva Inglaterra y creo que con esos partidos no le quedó de otra al equipo más que quedarse con él, porque si lo soltaban, otro equipo lo iba a agarrar. Y ahora que lo tienes en tu plantel, en tu roster de 53, eso significa si hay otro equipo que verdaderamente lo quiere, va a tener que sacrificar algo.
2: sí. Andrew Billings, Tashan Bauer, Matthew Butler, Max novato. Crosby, Neil Farrell Jr., Novato, William Farrell, Hankins, Chandler Jones, Kunz, Bilal Nichols y Kendall Vickers.
0: ¿Tienen buenas esperanzas en Bilal Nichols y en Jonathan Hankins, ustedes, muchachos?
2: Sí. ¿En Hankins, sí? Hankings.
0: ¿Bilal Nichols tú no, Demian?
2: No lo conozco. Me falta saber más de él, me falta verlo más.
0: Conozco a un ex compañero de equipo de Bellon Nichols que me uh -huh. ha hablado muy buenas cosas de él ok y dice si no está entrenando en estos momentos porque no puede pero cuando esté al 100% me dice que puede colaborar de gran manera en los Raiders entonces espero y obviamente de tus ex compañeros con los cuales has compartido vestidor y has jugado con ellos no vas a decir cosas negativas verdad pero yo... Pero no
2: tiene por qué decirte cosas
1: tan positivas. Exacto. También. Un poco, un poco para mí, eh, que Clearing Farrell durante toda la pretemporada se la llevó como que debajo del agua, ¿no? Y, y afortunadamente. Bueno, por lesión. Ahí está. Por lesión, pero pues igual otros por lesión sí me los. No sé. No, bueno, los dejaron mirar a la el Exacto, no, entonces me, me gustó que, que, que lo dejaran por ahí, estaba leyendo un reportaje que en pretemporada, después de OTAs, eh, hizo un poco de, 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 de ejercicios con ciertos a los defensivos de, de, de la liga, como Quittipay, como ahorita les digo más nombres. El chiste es que pues obviamente en Oklahoma lo hizo con Christian Wilkins, con Arden Key, ¿no? exjugador de los Raiders con y con Ben Banogu y con pay ¿no? Les decía. Entonces, de alguna forma estuvo estuvo trabajando, no fue el único que trabaja después por su cuenta, ¿no? Lo sabemos que la mayoría de los jugadores lo hacen, pero definitivamente se notó, creo, o al menos le bastó como ese trabajo de post OTAs y pretemporada como para, para agarrar o asegurar al menos el estar en el en el roster para para este día. ¿no? Entonces, este, pues me agrada que a él sí le hayan dado otra oportunidad, ¿no? Que el nuevo esquema defensivo le, 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 le brinde esa oportunidad también de, pues, no sé, a lo mejor un comienzo nuevo, ¿no? En nuestro esquema defensivo nuevo y pues ver qué es lo que puede hacer, ¿no? Ahora con Chandler Jones en vez de Janikin Gatway, ver que, no sé, cómo, cómo, cómo se podrían combinar. O sea, igual la verdad es que creo que no, no sé si vaya a jugar detrás de Max Crosby, ¿no? O de qué lado vaya a jugar, pero pues me parece interesante esa parte, que, que a él sí le dieron la oportunidad.
0: En este esquema 3-4 versátil de... Patrick Graham, ¿tú crees que puede tener más éxito Cleveland Farrell, Damian?
2: No sé, cada año digo que sí. <ríe> Hace rato, o bueno, ya hablamos de Alex Leatherwood. Hasta no ver, no creer. Me gustaría, ahorita Ricardo está hablando con quien ha entrenado. Eh, lo, lo he visto en Instagram con... Ex, con, digo con compañeros de, de la NFL con los que he entrenado Christian Wilkins es de Clemson tiene tres años entrenando con él, o oh, bueno desde que se conocen desde Clemson eh, no sé no sé, algo, algo le falta, algo le falla, todo el mundo habla muy bien de él, pero al final de cuentas pues dentro del campo no eh, ojalá, ojalá y saque algo, yo creo que Patrick Graham le puede sacar algo de provecho, pero también pienso y eso es lo que he dicho cada año
0: definitivamente y ahora con si, y el, alguien más me decía lo, sobre lo mismo de Trayvon Mullen Jr. que vamos a hablar en breve con él o por ejemplo a Mick Robertson que se quedó en el equipo eh, decían es malísimo es X, Y, Z, que no les gustaba y yo lo que les digo es si se deshicieron de Alex Edward. Si se deshicieron de Trayvon Mullen Jr., ¿ustedes creen que si el equipo pensara eso sobre a Mick Robertson uh -huh. o Cleveland Ferrell, no se hubiesen deshecho de ellos? ¿No los hubieran sí, mandado no. por una selección de séptima ronda a Arizona o por una selección de séptima ronda a cualquier otro equipo? Definitivamente lo hubiesen hecho. Pero la directiva no piensa así de ellos. Tienen planes para ellos. Y si siguen en el equipo es porque se ganaron un puesto en el equipo.
1: Sí, de acuerdo.
0: Entonces, Cleveland Farrell sigue en el equipo y no es culpa de él que lo hayan elegido con la cuarta selección del draft del 2019, que hayan puesto altas expectativas en él por ser pick top 5, top 10 del draft. Es culpa de la directiva anterior, es culpa del coach anterior, que era el que tenía la decisión final. Y... Pues ahora está con los Raiders. Es su último año bajo contrato. No sabemos si seguirá. Y si sigue en el equipo, espero sea porque puede funcionar bien con Patrick Graham como su coordinador ofensivo. Pasemos ahora sí a hablar sobre los linebackers. Una posición que pues durante la pretemporada firmaron a varios agentes libres, a varios refuerzos. Pero entre lesiones y los novatos agentes libres no drafteados llenándole el ojo al staff de cocheo con Patrick Graham como líder defensivo, con Antonio Pierce como coach de linebackers, sacan ganando el puesto. Y estos son los cinco linebackers al momento: dos que regresan, Divine Diablo y Denzel Perryman. Jayon Brown, que llegó como agente libre este año procedente de Tennessee y dos agentes libres no drafteados. Darian Butler, de la Universidad de Arizona State, donde estuvo con Antonio Pierce como su coach de posición y ahora tiene a su mismo coach de posición a nivel profesional. Y Luke Masterson, de Wake Forest, que llega a los Raiders solo un año después de haberse convertido en linebacker. Luke Masterson era safety en Wake Forest. En su año uh -huh. de senior en el nivel colegial, se cambió a linebacker y acabó siendo elegido al equipo ideal de la conferencia ACC, una de las cinco conferencias de poder en el nivel colegial, y ahora con los Raiders en el equipo de 53 jugadores. Eh, ¿Esta posición la ven débil o la ven con potencial?
1: Entonces, es
0: una pregunta difícil.
1: Sí, hijo, es una unidad para mí... Obviamente, ¿no? Como, como todas que tienen que demostrar, pero esta es una de las que, aunque no generan para, al menos mi, a mí, a mi persona, muchas interrogantes, creo que les falta mucho por demostrar, ¿no? O sea, definitivamente veo más sólida la unidad de los linebackers que la, la línea ofensiva, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Siento a lo mejor que me estoy yendo al extremo con la línea ofensiva, pero es que, en serio, esa es la, la unidad que veo más débil. Ahora, no porque... No vea débil a los linebackers, es que no es que las vea débil, sino que siento eso, que les falta, tienen que tienen que demostrar cómo pueden jugar en, en equipo, ¿no? O como unidad, ver cómo cómo se adaptan. Creo que esta particularmente es la unidad defensiva más complicada al momento de implementar el sistema defensivo, ¿no? Creo que los linebackers es, son los que la sufren más, obviamente, porque son los que están a cargo de la defensiva dentro del campo. Entonces, eh, no sé, digo, me gustó mucho lo de Divan Diablo, ¿no? Obviamente que está proyectado ahí para, para estar peleando los primeros lugares de, de, en, en la defensiva, ¿no? Para estar la mayor cantidad de snaps en el campo, eso me gusta mucho. Lo de Jayon Brown, ¿no? Que pues ahí está, ¿no? A pesar de que no jugó la temporada pasada en el equipo y pues bueno, que haya llegado a conseguir ya un lugar en, eh, como casi casi como un titular, pues me agrada mucho. Entonces, este pues es cuestión igual, ¿no? De, de demostrar, creo.
0: Claro, antes de seguir con más eh, me acaba de llegar una notificación saludos a Denise de Arizona que nos acaba de dejar una donación muchísimas gracias Denise desde gracias, Arizona Denise. espero te des una vuelta gracias. por acá por Las Vegas para poder ver a los Raiders Arizona queda cerca de Las Vegas entonces no hay excusa que se dé la vuelta para ver a los Raiders acá jugar en Las Vegas saludos a Denise gracias por la donación eh, Demian, cuerpo de linebackers
2: Pues no sé, no mucho que decir. Eh, hombres, no nombres, esperemos que saquen la chamba. Eh, Divine Diablo, segunda temporada, sí, ¿verdad? Eh, Danzo Perryman, tuvo su, una excelente temporada.
0: Perryman hace un año no era Raider. Ajá. O sea, así de sencillo, hace un año no era Raider. Y acabó siendo Pro Bowler.
2: Exactamente, James Brown es un linebacker sólido de la liga, pero nada, del otro mundo, dos novatos, pues a ver qué pasa, <ríe> esperemos que den el ancho.
0: Por supuesto, yo personalmente le veo potencial a esta posición, Van Diablo no jugó mucho el año pasado, pero cuando jugó, se vio cómodo uh -huh. en la posición, se vio bien, Denzel Perryman, obviamente tiene la misma debilidad de Jonathan Abram, que es la cobertura en cuanto al ataque aéreo de los rivales, y tiene que mejorar en eso, pero de ahí en más, muy bien tacleando a los rivales y no se le escapan como se le escapaban a varios anteriormente eh, en equipos previos. Y Jayon Brown, sinceramente me ha gustado lo que he visto de él en el campo de entrenamiento, tanto como jugador como maestro, enseñándole a los jóvenes en eh, Luke Masterson y en Darian Butler cómo ser profesionales. Entonces, yo veo potencial en esa posición.
1: Pues esperemos, esperemos que, que cierren, o sea, que, que cierre, que empiecen como cerró la unidad de los linebackers la temporada pasada, ¿no? Creo que, creo que les fue, digo, pues ahí está, ¿no? Perryman, diablo, no, o sea, lo vimos de alguna forma. Creo que no dieron mucho de qué hablar, afortunadamente, no, porque creo que hicieron una chamba porque creo que hicieron la chamba, no se tocó tanto como eh, la línea interior defensiva, no como el perímetro, que fue donde pues obviamente hubo más broncas. Entonces, ojalá empiecen así y, y ese potencial que le ves, Harry. Tú estuviste en el campo de entrenamiento, no obviamente pues es eh, información aún más de primera mano, entonces, este digo, lo que se ve en el campo no se juzga, ¿no? entonces
0: Te digo algo, de hecho, el día en el cual teníamos boletos para ofrecerle a un ganador y que acabaron cancelando la porción pública del entrenamiento. Como no había aficionados, podíamos caminar en cualquier parte del lado del campo en el que estábamos. Yo estaba sentado en la parte más profunda solo viendo esa parte del entrenamiento porque se movían mucho, entonces ya dejaron de moverse y me senté en una parte de solo en la banca. Antonio Pierce trajo a los linebackers y los sentó literal a dos metros de donde estaba yo. Y Jayon Brown, antes de que llegara Pierce, les estaba dando indicaciones, les estaba dando instrucciones, les estaba pasando conocimientos a Masterson y a Butler. Ya después llega Antonio Pierce y ahí están, también está Divine Diablo y eh, Denzel Perryman, que por cierto, cuando vi a ellos cinco ahí, dije, estos son los cinco que se quedan. Y sinceramente, Antonio Pierce me parece va a ser... Muy valioso para esta defensa de los Raiders. Y yo sé que todavía falta mucho tiempo, pero si Patrick Graham acaba consiguiendo chamba en otro lado de Head Coach, no me sorprendería si Pierce es el siguiente en la orden para, para ese puesto de coordinador defensivo. Pero falta mucho, te digo, de lo que yo he visto en el campo, es más, con el propio Curtis Bolton, que espero que los Raiders puedan quedárselo en el equipo de prácticas, eh, una porción del entrenamiento donde era 11 contra 11 apenas iba a empezar y Antonio Pierce le habla hey Curtis, Curtis, ven, quiero que estés parado a un lado de mí durante esta serie porque estaban jugando los titulares, Curtis Bolton en lugar de estar con el resto de sus compañeros, no Pierce lo trajo y lo paró a un lado suyo y decía, quiero que sepas por qué estoy mandando cada jugada y le estaba pasando el aprendizaje no hay problema con que diga eso porque no estoy diciendo los detalles de la jugada pero estoy diciendo cosas que a mí me llaman mucho la atención de Antonio Pierce como coach y que a mí, sinceramente, me dan buenas esperanzas de este cuerpo de linebackers que, como lo decimos, hombres, no nombres. Entonces, mantengan eso en la mira. Pasamos a la siguiente posición que tenemos aquí, que es la de la defensa secundaria de los Raiders, incluyendo a los esquineros y a los safeties. De los malosos. Empezamos con Rocky Asin, que firmaron como que consiguieron por medio de un intercambio con los potros por eh, Yannick Ngakwe. Nate Hobbs, Anthony Averett, Amic Robertson y Sam Webb. Esos cinco son los esquineros de los Raiders en el roster en estos momentos. Amic Robertson, yo sé que muchos tienen malas memorias de él el año pasado. Uh -huh. Y sí, le falta tamaño, le falta estatura, le falta eh, fuerza. Y hubo alguien que me comentó una, una jugada contra Miami donde sí, se la ganaron fácil. Pero en general, en esta pretemporada, a Mick me parece hizo buenas jugadas. Y a Mick posiblemente sea el que tome ese puesto de esquinero slot. si sí, Nate Hobbs pasa como esquinero exterior para arrancar la temporada.
1: Híjole. Te
0: parece que está eh, flaca la posición, ¿verdad? No, ¿a mí? Ajá.
1: No, 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 no. para nada, o sea... Eh, es que vi tu reacción da... y dije,
0: tal vez, tal vez dice, no, no está tan bien.
1: No, es que, o sea, igual, ¿no? O sea, entendiendo que fue de, para mí, eh, de las unidades ahora en la defensiva, ¿no? La, la unidad más débil, ¿no? Lo que decía hace un rato, eh, me intriga mucho y me da... Mm, eso no o se me intriga mucho cómo a fin de cuentas cómo los van a cómo los van a acomodar no quién va a estar en dónde entiendo que por ejemplo la suma de Anthony Everett, no un jugador que se caracteriza por jugar bien el press no que de alguna forma es lo que quiere instalar Graham en, eh, uh -huh. ahora en, en este esquema defensivo este me, me interesa mucho esa parte no ahora a ver Cómo reacciona, porque pues no sé, se puede decir, no, pues es que Anthony Averett viene de, Bal de Baltimore, ¿no? Entonces, eh, tuvo buenos números porque del otro lado tenía a Marlon Humphrey, ¿no? Entonces, pues por eso ahí le fue bien. Entonces, ahora creo que ha demostrado, ¿no? Pero pues, tiene que seguir demostrando que no fue esa parte. ¿No? O sea que no es que tenga que tener a una estrella, a un corner estrella del otro lado para que él le toque, pues, lo que. lo, lo porcito, ¿no? De alguna forma, y, y por eso. Su, eh, tenga éxito. Entonces hay que ver en, en, esta, en esta conferencia que pues obviamente en esta división que es la, la más sabrosa con todo el talento en receptores eh, ver cómo pues exacto, ¿no? ¿Cómo, cómo se acomoda igual al esquema defensivo, ver cómo los acomodan, el espacio que le encuentren a Robertson, cómo acomodan a Hobbs, en dónde meten a cada quien, en qué situaciones, Abram, ¿no? Que puede funcionar como linebacker, que puede funcionar atrás, eh, no sé, ¿no? Eh, si van a jugar un 3-4, si van a jugar un 4-3, no sé, dependiendo de la situación. Entonces, pero el cómo van a acomodar a los backs defensivos es lo que más me, me intriga dentro de, 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 de la defensa.
0: Demian, ¿algún comentario sobre los esquineros?
1: Uh, yo,
2: creé, yo creí que iban a quedarse con un sexto cornerback y cuatro safeties, no cinco, no cinco y cinco. Eh, el hecho de que se hayan deshecho de Mullen, me habla que se sienten contentos con Sam Webb y con amic y también con la versatilidad que da Nate Hobbs. Eh, no, nada más eso. Ojo, también lo de lo, lo de Mullen no solo es porque, porque, porque no juega el press también, porque había estado lesionado, sino también es porque viene, era año de contrato. Entonces oh. tienes año de contrato a Rocky a Anthony Everett, a Mullen. Sabían que no iba a seguir en un futuro, entonces prefirieron obtener algo a dejarlo ir.
0: Muy buen apunte, de Demiardo. Muy buen apunte sobre Trayvon Mullen Jr. Eh, y sí, como lo dices, a alguien le van a tener que pagar. Y si no, van a contratar a alguien que, ¿qué crees? Que les va le a costar. Que le van a tener que pagar también. Entonces, eh, si es que no acaban eligiendo a uno en el draft, que ahora sí ya van a tener todos sus picks disponibles. Y si hay alguien que les gusta de los colegiales, pueden ir por él sin importar en qué posición se encuentra en el board, entonces algo que hay que mantener en la mira, por lo pronto 5 y 5 y pasamos precisamente a hablar sobre los safeties que se encuentran en estos momentos en el roster de los Raiders, Trayvon Merrick, no hay duda que iba a estar, Jonathan Abram, que con todos los movimientos que hubo en el roster de los Raiders, no me sorprendería que si no les gustaba al equipo lo cortaran, pero siguen el equipo, y jugó en la pretemporada ¿eh? desde la semana cero Jerron Harmon que muchachos les digo en los entrenamientos se ha visto muy bien se ve que tiene olfato por el balón parece que siempre hay una mano de él que está cerca de interceptar un ovoid entonces estoy ansioso por verlo hacer su debut con los Raiders Roderick Teamer que el año pasado cuando estuvo disponible cuando estuvo sano a mí me gustó lo que hizo sobre el emparrillado y la sorpresa la sorpresa con Isaiah Polamao, el exjugador de USC, se acaba quedando con uno de los puestos del roster de 53 del equipo. Eh, sinceramente les digo ni en los entrenamientos, ni en, la, en los juegos de pretemporada, a mí me llamó mucho la atención a Isaiah, Isaiah Polamao. pero no importa lo que yo piense, sino lo que piensen los coaches y la directiva de los Raiders. Así que cinco safeties Cinco esquineros. Eh, ¿Alguna opinión sobre los safeties de los Raiders?
2: Nada, lo mismo. La misma sorpresa. No lo veía venir. No vi mucho en los partidos.
1: Sí, no. Nada que ver.
0: Sí, y el resto de los jugadores. Sinceramente, Chevan Merrick, Jonathan Abrams, Ron Harmon y Roderick Teamer. Creo que lo teníamos, los teníamos presupuestados en el roster de 53 de los Raiders. Y cerramos con la parte del roster que todo el mundo teníamos más que asegurada, que no iba a haber ningún movimiento. Equipos oficiales. Daniel Crossen, AJ Cole, Trent Zigg, los tres de los mejores en su posición y que aquí sí no hay ningún movimiento. Yo de hecho le pregunté a AJ Cole la semana pasada, oye, hay varios equipos que tienen a múltiples pateadores de despeje, a múltiples pateadores de gol de campo durante la pretemporada porque no quieren arriesgar a sus titulares con ustedes no están en la misma posición si hay patada de espeje es AJ Cole si hay patada de gol de campo de punto extra es Daniel crossing si es patada de salida es Daniel Crossen Trent Seg está en cada oportunidad de equipos especiales en el campo Le pregunté ¿cómo lo prefieres tú? y dice como nos toque acá o me tocan las patadas en el partido o me tocan en el entrenamiento pero yo siempre voy a estar disponible lo que me pidan hacer yo lo voy a hacer y los tres están seguros en equipos especiales, tres de los mejores en la liga en sus respectivas posiciones y que los Raiders tienen firmados a contratos de largo plazo. Entonces, eh, ahí están ellos.
1: Sí, ya los tres tienen una, una química, eh, no sé, bastante buena, un ritmo, no una cadencia del, de Trenzig, que es el long snapper, ¿no? en el caso de los goles de campo, ¿no? O los puntos extra, este para centrar el balón, para recibirla, para colocarla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es, digo, pues es lo único que hacen, de alguna forma, o sea, no se tienen que especializar tanto, obviamente, en otras cosas, ¿no? Ellos son especialistas en eso, y pues sí, de lo mejor de la liga, y qué bueno que no hubo movimientos, y qué bueno que cerraron también la temporada, pues, sanos
0: que eso es importante y yo un apunte también sobre los Raiders en estos momentos, el roster de 53 no parece haber nadie que vaya a ser enviado a la lista IR que se pierda cuatro partidos, sino que todos están sanos y eso es importante. Arrancar la campaña sanos y que no haya ningún movimiento al que por ejemplo, Brandon Parker era la esperanza que tenían. Si había una evolución importante de que no se perdiera la temporada completa, lo uh -huh. hubieran puesto en el roster final de 53 y el primer día que podrían, lo pondrían en la lista de IR durante la temporada con la esperanza de que regresara en la campaña regular. Ese no es el caso. Lo ponen en la lista IR antes del corte final de 53 para que sea uno de esos jugadores en dejar al equipo en el roster de 53 y ahora a buscarle suplente. Hay urgencia en el punto de vista de ustedes de conseguir a alguien en esa posición de línea ofensivo.
2: En la línea ofensiva, sí, eh, en veteranos de guard y de tackle, ambos. Creo que ahí están contando con Denzel Good.
0: La, sí, o bueno, es, ahí estaban, estaban contando con Denzel Good.
2: Ajá. Sí, o sea, tenían la esperanza de que Denzel Good y Alex Leatherwood por lo menos fueran serviciables
1: y... Tomada. Y pues ya no tienes a ninguno de los dos. Sí. ¿no? Entonces necesitas, pues, de alguna forma... Sí, sí. Eh, eh, esa... Pues sí, ese, ese spot. Eh, no lo veo a lo mejor tan urgente porque no veo que la persona que llegue vaya a jugar. No, sinceramente, que hace el titular, en mi opinión. No, sí lo veo urgente de alguna forma porque lo que decíamos al principio, no puedes entrar a la, a la, a la temporada regular con esa, así de débil, ¿no? O, o con tantas interrogantes en tu línea ofensiva, ¿no? Entonces, este, lo veo, no sé, como complicado, pero de, es necesario, o sea, sí, sí se tiene que hacer.
0: Algo sí te, necesitan algo.
1: hacer. Algo, sí, 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 definitivamente.
0: Y ahora, ¿hay opciones? Nos, todavía no he ahondado en los 800 nombres que han sido cortados <ríe> perdón, en las últimas 48 horas, entonces
1: alguien Pero podría salir,
0: que... y si no, de los agentes libres que estaban desde antes lamentablemente sus precios no van a bajar porque ven que los Raiders tienen esa necesidad, tienen ese hueco, a excepción de que el equipo los convenza y que digan, ok, un Darrell Williams que baje el precio a algo aceptable para los Raiders y que no sé, lo convenzan, que le digan ve, ve todas las armas que tenemos, te necesitamos a ti, él puede tomarlo del lado de sí, me necesitan a mí entonces páguenme lo que quiero, o podría sí. decir ¿sabes qué? Sí, hay la oportunidad de hacer algo, hacer ruido, vamos allá
1: Sí, y, y por ejemplo a lo mejor ahí sí, sí entendería que eh, estaría luchando obviamente por el puesto titular no no lo y no lo, no lo traes por si se te lastima quien sea quien sea que vaya a empezar en ese, en ese lugar, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, ahí en este caso sí sí sería como que considerarlo para, obviamente, si le vas a pagar esa cantidad de lana a la que te está pidiendo, la que se merece, pues sí, al menos intentar pelearse ese, ese lugar titular en la línea ofensiva, ¿no?
0: Ah, no, y si llega alguien, en mi punto de vista es prácticamente asegurado el puesto de titular, ¿no? O sea, Jermaine Luminor, sí, qué padre, hizo el roster de 53, pero...
1: Pero crees que crees que de los que hayan cortado, que creo, no he ahondado mucho, no, pero no, creo que no hubo sorpresas. en No digo de board...
0: los que hayan cortado, sino si traen a una gente libre que estaba. Sí, disponible. a una gente libre sí.
1: Sí, 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 a una gente libre sí es lo que, es que creo que te, te paraste un poquito. Sí, era lo que decía, de una gente libre sí. De alguien a lo mejor que cortaron recién, no, no creo que él vaya a estar luchando por el puesto titular. A lo mejor sí para, para tener depth en, en la posición, ¿no? Pero no para. Para luchar por el puesto titular Si es un agente libre, pues obviamente por la lana Que le van a pagar, pues creo que sí tendría que estar Luchando al menos
0: Esquineros ¿Quieren a alguien más o están bien con los que hay? Porque ojo, si llega Alguien de fuera Uno de los cortados o otro agente libre Disponible, eso significa que los Raiders Van a tener que cortar a alguien Y por ejemplo Sí, hay por ejemplo una Isaiah Polamau, Con todo respeto Creo que lo pueden cortar a un Sam Webb, creo que lo pueden cortar. Britton Brown. Britain También Brown. Creo que lo quieren, Demian.
2: No, no, es que no digo que, que te vayas a deshacer de él. Todavía te faltan, ¿cuántos en el equipo de prácticas? ¿Quedan las mismas reglas de los últimos dos años? 16. 16.
1: Y sí, y
2: saben que lo quieren y es parte del proceso. Es, a ver, te estoy deteniendo ahorita, pero te va a traer el equipo de prácticas.
0: Exacto, pero también hay que ver si no hay otro equipo interesado en él.
2: Sí, pero ve, ve a quién ve quiénes fueron cortados. Duke Johnson, este hubo dos o tres corredores de renombre conocidos. De Houston. Ajá.
0: Sí, sí, sí. sí. Y como este... lo decimos, una posición devaluada.
2: No, Sonny Michel. Sonny Michel,
1: por, sí. ¿Fue por cortado? Sí. ¿O lo estoy
2: confundiendo? No, con no, no, sí,
1: sí lo cortaron. Entonces, está en
0: Miami, ¿no? Jugó contra los Rams.
2: Sí, y no estoy diciendo que sean, wow, súper jugadorazos, simplemente que es parte, o sea, sí hay algunos nombres que creo que seguirían antes que Britain Brown.
0: Algo que hay que mantener en la mira, sin duda. Oye, saludos a la banda que nos está viendo en Twitter. Lamentablemente, el sistema de StreamYard no nos pone los comentarios como antes lo hacían con Periscope. Pero aquí, por ejemplo, hay quienes se reportan. jaime Monroe, un fuerte abrazo para él. Siempre al pendiente. Ekman Rola también ahí compartió nuestro contenido. Roberto Strampler comparte ahí nuestro programa de igual manera. Raider Nation Toluca, que dice, estoy impresionado del roster final, pero confío y sé que será lo mejor para el equipo. Eh, la Chiva Raiderísima, tarde pero sin sueño. Un abrazote a la Chiva. Un fuerte Gracias, abrazo, Chiva. un beso a ella, que siempre también nos está apoyando y Ramírez, que a Mix haya quedado y no, simplemente es algo que no entiendo menciona Entonces, saludos a la banda también que por mucho tiempo nos estaban pidiendo que regresáramos a Twitter. Entonces, no tenemos la producción completa en Twitter, pero estamos con el programa para que nos puedan ver. Ya 2,602 seguidores en Twitter. Les agradecemos mucho el apoyo a todos y cada uno de ustedes. Demen adelante.
2: Eh, Big for publicó su artículo hace seis minutos,
0: Sobre Leatherwood. nueve minutos
2: de los 53 jugadores y obviamente eh, la introducción es de Leatherwood y habla de lo que dijimos que su problema más grande, bueno, eh, Ted Gwen Buen habló con Mitchell Schwartz y dijo que tenía problemas de pies y de manos a la hora de alcanzar a, al defensive end pero que su problema más grande es lo que decías, la falta de confianza. Justo lo que mencionabas es de lo que, es lo que habla Tafer.
0: Definitivamente. Sí, es lo que... Y puede ser un problema mental que no es nada menor, es algo importante y que pues esperemos pueda salir adelante y si llega otro equipo donde tal vez tengan más confianza, más paciencia en él y eso es lo que necesitaba para... Tener una carrera fructífera, se lo deseamos. Y si no es con los Raiders, ni modo. No era su momento acá en Las Vegas y era con otro staff anterior, otro staff que veía las cosas de manera diferente. Entonces, definitivamente, suerte, éxito para él a donde sea que vaya. Yo estoy seguro que alguien lo va a recoger después de pasar el proceso de waivers. Pero si alguien lo elige en estos momentos, tendrían que pagarle el sueldo que los Raiders lo tenían bajo contrato. Entonces se van a esperar a que pase el proceso de waivers, se conviertan en agente libre y que cualquier equipo pueda hacerse de sus servicios sin tener que pagarle lo que los Raiders tendrían que hacerlo. Casi 8 millones de dólares le costará a los malosos en el tope salarial, espacio que no van a poder utilizar para poder contratar a otro jugador. Eso en el 2022 y en el 2023 me parece la cantidad que dijimos, casi 4 millones, 3.91, algo así al respecto. Entonces, es dinero muerto para los Raiders, pero yo respeto a la directiva, que ellos dicen, si te ganas un puesto en este equipo, vas a estar en el equipo. Si no te ganas un puesto en este equipo, no vas a estar en este equipo.
2: Uh -huh. sure.
0: Cerramos con el tema de Jaren Waller, pero no sin antes mandar unos últimos saludos acá en la banda que nos deja comentarios en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Roberto Fernández, a Totonil Colalto Jalisco presente. Jorge Aguilar, saludos a todos los señores Raiders desde Monterrey Oleón. Jorge Sustaita, todo Ciudad Juárez es Raider Nation. Eh, Roberto Fernández, de nueva cuenta un par de comentarios. Burios, Raider Nation NFL. Rorro Eligio, por supuesto, un abrazote al buen Rorro, Mau Max, saludos a la banda ya de la Ciudad de México, sigan al buen Mau, Alberto Hurtado Castro desde la Jusco, México, Mario Alberto Álvarez Dópez, también aquí un comentario, Roberto Giovanni Ortega, un abrazote al buen Gio, a su esposa, también a su chavito que es el buen Raider Azteca y que siempre está apoyando a saludos, los, los malos, un abrazo a él. Eh, Mario Alberto Álvarez López hace 50 años apoyando a los Raiders desde el 72 en Jalapa, Veracruz y Mao dice pensé que se quedaría Van Mullen y Keelan Cole yo también de hecho ves todas las proyecciones del roster de 53 y todo el mundo tenía tanto a, o más bien todo el mundo tenía a Van Mullen algunos tenían a Keelan Cole y algunos otros no eh, yo quería que se quedaran no se quedó ni modo allá a ellos Adrián Maya, pueden recuperar a Gillespie. Es bueno para la posición. Gillespie fue cortado por Tennessee.
2: Yo creo que por eso dice que lo pueden recuperar, pero pues ya fue cortado por Raiders. Bueno, sí, no cortado. Si los Raiders enviar... lo enviaron
0: a otro equipo es porque no lo querían. Y hay que checar la situación. Si la selección condicional del draft era condicional a que hiciera Roser de 53 o que estuviera activo cierta cantidad de partidos. Porque
2: pues lo que sea ya la perdieron. Digo, no Exacto. era condicional a que, a que lo cortaran, ¿verdad?
0: Exacto. Entonces, eh, entonces, Gillespie, adiós. Alexa Lima dice que los tres amigos, no, aquí somos familia, no amigos, somos hermanos. Eh, Burios pregunta que si podemos repetir a los corredores. Sí, Josh Jacobs, Brandon Bolden, Samir White, Amir Abdullah y Britton Brown son los cinco corredores que los Raiders tienen en el roster. Francisco Antonio yeah, Sánchez.
2: Jacob Johnson.
0: Y fullback, Jacob Johnson. Así es. Francisco Antonio Sánchez Vázquez, ¿qué opinan de Masterson? Creo que a los tres nos gustó lo que hemos visto de él. O sea, agente uh -huh. libre no drafteado, obviamente no hay la expectativa de que sea titular el primer día, no hay la expectativa de que esté en el roster activo desde la semana 1 pero está en el roster de 53 en esos momentos de los Raiders. Eh, Alex Soleta pregunta, ¿quiénes serán los linieros ofensivos titulares? En esos momentos no hay certeza si tuviéramos que adivinar, yo personalmente me iría
2: Colton Miller.
0: con Colton Miller como tackle izquierdo. Es el único que tiene el puesto yes. seguro. Sí. Andre James como centro creo que hizo un buen papel en esta pretemporada y en este campo de entrenamiento. Y creo que después de Colton Miller, Andre James es el otro que tiene el puesto lo más seguro de los otros cuatro. Y después pasando como guardias, Lester Cotton. Han hablado maravillas de él y les ha gustado mucho como guardia derecho.
2: Pero cuando jugó, cuando inició, no se vio muy bien.
0: Sinceramente te digo, de lo que yo vi en los entrenamientos y de lo que vi en los partidos, creo que es el que más posibilidades tiene en estos momentos, en el de los ocho lineeros ofensivos. Creo que es uh -huh. el que mejor posibilidad tiene de ser de guardia derecho. Jermaine okay. Lomonor, ya lo dijimos, tackle derecho. Y guardia izquierdo es una disputa en estos momentos entre John Simpson y Dylan Parham, el novato. Si fuese por experiencia, creo que se irían con John Simpson. Si quieren desde el primer día echarle el, echar el jugador a los lobos, Dylan Parham. Pero yo creo que sería mejor empezar con John Simpson porque si no, sería el mismo error que el año pasado. Echarle a Alex Detherwood a los mejores jugadores de la liga encima y te lo van a comer vivo.
1: Y, y esa es la diferencia, ¿no? Perdón. Es la diferencia con Alex Lederwood. Justo eres un pick de primera ronda. Te vamos a aventar luego, luego. ¿Por qué? Porque traes el talento, ¿no? De ser un pick de primera ronda. La diferencia con Parham, por ejemplo, es eso: que le puedes dar un poco más de desarrollo. No tienes esa presión por meterlo al campo luego, luego, porque te urge cubrir la posición y porque es tu, tu pick de primera ronda, ¿no? Entonces, ahí está es claramente. Ex primer pick, más bien. Ex primer pick de, de primer primera pick, ronda.
0: primer pick, porque no. Primer pick porque bueno,
1: fue pick. tercera ronda. No, 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 pero yo me refería a Leatherwood.
0: Ah, ok, perdón, 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 sí. Yo sí, sea, estaba haciendo pero, el, el comparativo, porque, sí, pero... Exacto, Parm es el primer pick de los Raiders en este ah, draft, sí. pero es jugador de, de tercera ronda.
1: ronda. Sí, 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 y, y, y por eso le están dando chance, ¿no? Como un poco más de tiempo para desarrollarlo, creo, ¿no? A diferencia de Leatherwood, que por eso urgía que lo metieran a jugar.
0: Exacto. Eh, ya mandamos saludos por todos lados. Ahora sí, Darren Waller. Deja a la agencia Clutch Sports En la cual está involucrado LeBron James, Rich Paul eh, Todo el grupo de amigos de LeBron Y que en otros deportes Hemos visto cómo han sucedido Situaciones contractuales difíciles Con eh, Antonio Davis Con los pelícanos de Nueva Orleans Prácticamente exigiendo que saliera del equipo Y se torna feo el asunto Y deja a Clutch Sports Eso fue el jueves Tenía un tenía cinco días, que sería viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Mañana ya puede tener a un nuevo agente en la NFL para poder negociar un nuevo contrato con los Raiders. Y, y Demian, sinceramente, yo siento que tal vez Darren Water dijo... No, no quiero usar las estrategias que ustedes quieren que utilice. Que posiblemente era lo que han hecho con otros jugadores de no te presentes a trabajar no vayas o entrenes, no hagas esto no hagas lo otro y por ejemplo ahí lo vimos en, el, en Courtside con las Aces a un lado de Marcel Reese el domingo y Marcel Reese trabaja directamente para los Raiders, tiene puesto de vicepresidente entonces eso te habla que Darren Waller tiene buenas relaciones con los Raiders y quiere hacer un contrato con el equipo Josina Anderson reportó que había movimiento hacia adelante de un posible, una extensión que lo haría el jugador mejor pagado en la posición en cuanto a dinero nuevo y promedio anual
2: Sí, yo también creo que lo hablamos la semana pasada, creo que su lesión sí es verdadera, no creo que sea nada grave simplemente no corras a estar dentro del campo y ahí creo que sus agentes le ejercieron demasiada presión y mi romanticismo me hace pensar que no le gustó a él eso, que simplemente quiere su contrato con Raiders, estar asegurado, pero eso sí no iba a jugar sin tener un contrato garantizado, el cual inicia parte del roster inicial de los 53, ya se garantiza el salario de este año, más no a futuro, entonces eso es lo que está negociando.
0: Efectivamente y esperemos sea algo que deje a ambas partes satisfechas, contentas y que puedan dar pasos hacia adelante sin estar pensando no me vaya a salir con que está lesionado y que no es cierto que esté lesionado. Entonces, eh, algo que hay que mantener en la mira y esperemos, insisto, que sea favorable para ambas partes. Ricardo, ¿tú crees que sí llegue esa extensión que todos queremos?
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y, y no me preocupa para nada lo de lo de Waller, de alguna forma, el que los Raiders desde Oakland le hayan dado la oportunidad de llegar, la segunda oportunidad, ¿no?, después de haber pasado lo que desafortunadamente él pasó, ¿no?, este tema que no me gusta mencionarlo porque creo que ya todos le tenemos que dar vuelta, ¿no?, pero de alguna forma, ahorita, para mi punto, es importante mencionar que, pues, después de el pasado desafortunado que vivió de adicciones, que el que los raiders en Oakland repito le, le hayan dado la oportunidad creo que eso él lo valora muchísimo me estoy atreviendo a, a hablar por él no no obviamente eso no nos dijo nada no no sabemos nada pero yo creo que que, que por ahí podría se podría se podría entender, ¿no? ¿Por qué no, no, no tomó este tipo de decisiones difíciles o, o de, de complicarse y de complicarle la vida al equipo también, ¿no? De alguna forma, o sea, creo que todo ha sido bastante transparente. Eh, Coach McDaniels lo ha dicho, ¿no? Que ha estado, eh, a pesar de que no ha podido entrenar, pues que ha estado viendo video, que ha estado en las instalaciones, o sea, que no se ha desconectado ha estado en Las Vegas, obviamente, o sea, lo acaban de decir, entonces, este, creo que todo eso apunta, pues, solo a la dirección esa de que quiere jugar en los Raiders eh, por mucho tiempo, esperemos, y, pues, nada, o sea, esperemos que sí se cumpla, así, ¿no? Creo que obviamente se merece el ser de los mejores pagados, no hay, no, eso no está en duda, eh, esperemos que los Raiders, pues, se lo puedan dar y que lleguen a ese acuerdo, ¿no? Eh, Pueden jugar ahorita... A lo mejor no es tan importante cómo, cómo, cómo arreglen el contrato igual para este año. No, ya me voy a meter en cosas que no sé de dinero, pero creo que pues definitivamente después se puede reestructurar. Si ahorita los Raiders, no sé, a lo mejor necesitan, no sé, pagarle por año cierta cantidad, ¿no? O sea, pero creo que puede, puede funcionar, obviamente, para seguirlo alargando a, 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 gran, a pues sí, a largo plazo.
0: Definitivamente, veremos. ¿Qué sucede con esa situación? Yo creo que habrá una solución pronto, que no será algo que se tarde mucho y que arrancarán ya la temporada con ese problema o esa situación solucionada y que sería lo más favorable para todas las partes. De acuerdo. ¿Algún otro tema que quieran tocar antes de despedirnos, muchachos?
1: No, señor, vamos a ver a los diablos que siguen ganando
0: eso es todo, mis Dodgers pegaron a los Mets en Nueva York, entonces estoy contento con esa situación, antes nos despedimos leyendo de unos últimos comentarios aquí en las redes sociales de La Nación Raider, eh, José Granados dice, saludos a mi esposa que me dejó ver el programa, saludos José sí. y saludos a tu esposa que Gracias. te dejó ver Gracias. el programa eh, Jesús Gutiérrez Pérez, desde y Jalisco pregunta, ¿dónde quedó Casey Hayward Jr.? si no me equivoco, firmó con Indianápolis no, in Atlanta, perdón
2: Atlanta uh -huh. Atlanta
0: me corregí de inmediato.
2: Faison, Faison está con Indianapolis.
0: Rafael Casadero saludos a los tres desde la Obrera Ciudad de México. José Hernández saludos desde Denver representando a la Nación Raider. Alex Oleta, ¿creen que muevan a Nate Habs como esquinero titular junto a Brakia Singh? ¿Quién sería el tercer corner? Yo creo que si esa es la situación, si hubs arranca como esquinero, esquinero por fuera, a Mick Robertson sería el esquinero interior para los Raiders. Rica, ustedes opinan lo mismo o no ¿O crees que pongan a Anthony Averett como exterior
2: yo creo que va a ser Averett y Rocky Sin afuera y Nate Hobbs adentro
0: jugársela sí. la segura igual eh, Ricardo Arrona saludos, saludos, un abrazo a Ricardo José Hernández, Ricardo sigue con los audífonos color rosa para empezar, son los de la buena suerte, pero también son los que se escuchan mejor, entonces.
1: Sí, este, todavía no sale en la Nación Raider para hacernos de un equipo más profesional, esperemos que pronto, pero pues sí, es, es lo que hay, es con lo que se trabaja, con los Raiders, ¿no? como los Raiders, es lo que tenemos, es a lo que le tenemos que sacar jugo, y obviamente lo hacemos con todo el gusto del mundo.
0: Exacto, y Francisco Antonio Sánchez Vázquez, saludos, será la, la última oportunidad de Carr, se vio bien el suplente. Jared Statham no le va a quitar el puesto a Derek Carr. La única posibilidad de que Statham esté en el campo es si Derek Carr se lesiona. Que toco madera. Ahí está. Toco madera de que Statham se vio bien como suplente.
1: Sí, se que entre nada más los últimos dos minutos. Perdón, Demian. Y se vio decente
2: contra... Jugadores número 2 y 3, platícanos cuántas intercepciones tuvo Carr en todo el campamento. Una. Una.
0: Contra los titulares de la defensa de los Raiders.
2: Ajá, Nate Hobbs, pick Six, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, ¿no? Sí, entonces, hay gente que definitivamente quiere que Carr se vaya, que no lo soportan, que... O bueno, tal vez el comentario no va hacia esa manera, pero yo así lo sentí. Será la última oportunidad de Carr, se vio bien el suplente. Ojo, por la manera en la que está estructurado el contrato de Derek Carr, si tiene un año terrible, podrían cortar el lazo con él e ir por alguien más. Algo uh -huh. que yo dudo que suceda. Sinceramente, me espero, si Carr ha hecho lo que hizo los últimos dos años con el equipo que tuvo, ahora con el equipo que tiene, el año pasado lo capturaron 40 veces. No es como si esa línea ofensiva fuese increíble. Y aún así tuvo buenos números. Ahora, si la línea ofensiva la mejoran, aunque sea un poco, y con las piezas que tiene, esta ofensiva debe de ser un show. Debe de ser explosiva. Y voy a nada más darle un vistazo rápido a Twitter a ver si alguien más dejó algún comentario para no dejarlos ir. Eh al momento no veo nada, voy a checar YouTube porque por alguna razón a veces no me aparecen los comentarios aquí en el stream, pero no quiero dejar a nadie sin leer, eh, Alex Soleta con los movimientos de verdad ando emocionado saludos y buena vibra para mis Raiders, pues todos estamos emocionados y ya queremos, ya falta semana y media o sema, 10 días bueno el jueves es el 11 mañana es el 31, 12 días Oh, bueno, 12. 11, 11 días, 12 días el jueves a la una de la tarde, entonces
1: ya. Menos de 15 días, ya.
0: Menos de dos semanas y dentro de dos días vamos a dar a dígitos sencillos de partidos de temporada regular que valen para los Raiders. Cerramos mandándole un saludo a Román Padilla hasta Monterrey, Nuevo León. Eh, si nos están viendo de manera diferida y no están suscritos a nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com diagonal la Nación Raider. Mañana voy a estar en el cuartel general del equipo, voy a estar en el entrenamiento. Haré un reporte que publicaré ahí en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas. A Demian Reyes lo pueden encontrar en Twitter como arroba los Raiders Info. A Ricardo Villanueva lo pueden encontrar en Twitter. Y en Instagram como arroba rasgit, R-A-Z-G-I-T. Por favor, sigan a mis compañeros, sigan a arroba la nación Raider. Ahí les intentamos compartir la mayor información, la mayor cantidad de información posible sobre nuestros Raiders. 100% en español, 100% desde Las Vegas. Entonces, por favor, apoyen el proyecto y entre más nos apoyen, más cosas les podremos tener y esperamos poder tenerles un... Anuncio importante, si no es la próxima semana, dentro de dos semanas más sobre el programa de radio de la Nación en Deportes Vegas 1460M, del cual estoy como titular, pero que Demian y Ricardo han colaborado el último año y me encantaría tenerlos de regreso si ellos primero tienen tiempo y segundo eh, están de acuerdo con colaborar. Me encantaría tenerlos de nueva cuenta en el programa. Demian, gracias hermano, buenas noches, saludos a todos por allá en Chicago.
2: Gracias, buenas noches. Nos vemos la
1: siguiente semana.
0: Mi estimado Ricardo, gracias y buena suerte a tus diablos allá de los diablos rojos.
1: Muchas gracias, va ahorita van ganando 8-6 en la alta de la octava, ¿no? Entonces es el primero en, en Mérida, a ver qué qué tal. Este, gracias por la invitación y pues nos seguimos viendo.
0: No tenemos asegurado el programa 55 la próxima semana. ¿Por qué? Porque no sabemos qué información se va a dar del equipo de aquí en adelante. Si sale algo muy importante, una contratación de un liniero ofensivo que sabemos que va a ser titular desde el primer día, si firman en Dama king Su, si traen a un esquinero que visumbra a todos, haremos programa. Pero si todo sigue normal posiblemente hacemos algo de previa posiblemente no, pero de seguro la semana después del partido contra los cargadores de Los Ángeles estaremos el martes aquí presentes con ustedes en la Nación Raider, muchachos ya mero estamos ahí, ya mero llegamos, ya, ya por fin se acaba la espera
1: así es, ya que empiece esto,
0: por favor a nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz. Este fue el episodio número 54 de La Nación Raider. Tengan una excelente semana, Nación Raider, y nos vemos muy pronto aquí con el episodio 55 de nuestro programa. Tengan una excelente semana.